0: Filmzeitreise Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ähm, ich bin die Bezi.
1: Und ich bin der Franz, hallo.
0: Hallo. Und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren, also die im Jahr 2001 ins Kino gekommen sind. Jetzt äh, sind wir im Monat... April. März, April, März haben wir ja schon gemacht im Monat April und ähm, haben da ein paar Schätzchen für euch. Franz, du fandest den Monat nicht so äh, ergiebig?
1: Ja, gerade nach dem letzten Monat. Ne? Da war ja ich mit Snatch oh, und ja. äh, ein Königreich für ein Lama, den ja, ich da so abgefeiert sicher. habe. Da Klassiker. war ja wirklich einiges los, waren auch viele Filme, muss man sagen. Mhm. Jetzt war so ein bisschen weniger ja. irgendwie. Ähm. Aber
0: auch nicht, also es ist nicht nur, also nicht nur ausschließlich, weil wir faul sind, sondern es gab wirklich nicht nicht viel zu holen diesen Monat. Es sind, glaube ich, weniger Filme vielleicht ins Kino kommen oder weniger Bemerkenswerte. Ja. Und die waren auch schwer zu finden zum, zum Streamen oder auch auf DVD oder überhaupt. Ne?
1: Absolut. Und äh, ja, so war dann unsere Auswahl auch äh, sehr begrenzt. Und äh, ja, wir haben trotzdem jeder drei Filme genau. beackert. Und äh, einen davon jeweils als Hauptfilm, den wir beide gesehen haben. Und die anderen beiden haben wir nur alleine gesehen. Oder vielleicht kennt der andere sie ja trotzdem.
0: Also, pass auf, äh, Franz, ich werde direkt mit was anfangen, womit ich dich vielleicht äh, beleben kann, ja. deinen Elan erwecken kann, weil es geht nämlich um, als erstes habe ich mir ausgesucht, eine Nacht bei McCool's.
1: Okay, ja, den kannte ich überhaupt nicht. Ja, hör mal,
0: pass auf, ich hätte den gern als Hauptfilm genommen, damit du den gucken kannst, weil eigentlich könnte der auch heißen, Liv Tyler ist die schönste Frau der Welt, der Film. Okay. Also, das ist im Prinzip der sub Titel. Also ich würde dir wirklich ans Herz legen, den doch nochmal zu gucken, weil äh, Liv Tyler, ne? also ich meine Rockstar-Blut und Elben äh, Wurzeln, da machst du ja nichts falsch. Ne, nee, absolut nicht. Okay, also. Eine Nacht bei McCools. ist eine kleine Gangsterkomödie, Eine Stunde 33 lang. 6,1 von 10 nur. Das ist jetzt nicht überragend gut. Das stimmt auch. Ähm, ab, freigegeben ab 16. Äh, Regie Harold Swart. Der ist ein Holländer. Ähm, hat unter anderem den Karate-Kid-Film von 2010 gemacht. Ist
1: das der mit Jackie Chan? Äh nee, das
0: ist der mit äh, mit dem Sohn von Will Smith auf jeden Fall.
1: Genau, und Jackie Chan als ja? Meister Miyagi ja, ja. quasi. Den habe ich hab nie ich, gesehen. Den ich auch nicht. Ich wollte hab mir hab ich das, das Original nicht kaputt machen. Ja,
0: habe ich mich gesträubt. Aber ähm, ansonsten habe ich da auch nichts Bemerkenswertes irgendwie in der äh, Filmografie finden können. Aber also genauso wenig bemerkenswert wie dieser Film eigentlich. Aber der hat schon seine, seine Momente. Und ich glaube, der hätte dich gut entertaint. Aber vielleicht ähm, dann im Nachhinein noch Okay. Also, Liv Tyler spielt Jewel. Das ist eine, ja, im Prinzip eine Betrügerin, ein Con-Artist, ähm, die von einem Freund zum nächsten hüpft, immer mit irgendwelchen äh, Tricks. Beispielsweise ähm, streitet die sich mit ihrem Freund vor einem anderen gutgläubigen Typen, der dann zu ihrer Rettung kommt. Und dann gehen die zusammen nach Hause und dann kommt der Freund zurück und dann überfallen die den Typen. Ne? Also, classic. So, und auf diese Art und Weise äh, versucht Jewel da irgendwie äh, ans große Geld zu kommen. Beziehungsweise ans große Haus, weil das ist ihre Motivation. Sie will ein Haus. Okay. Aber, erstmal als eins anderen. Also, anfangs folgen wir hauptsächlich Randy, der wird gespielt von Matt Dillon. Der war damals auch ja super äh, im Kommen und super berühmt. Ja. Wild Things und so. <lacht> und äh, ähm, Auch ruhiger geworden, ne? Ja, der macht nicht mehr so viel. Der hat ähm, diese Serie gemacht, Wayward Pines. Da hat er mitgespielt, okay. da hat er die Hauptrolle gespielt. Die war, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich und gar nicht so schlecht. Ähm, Paul Reiser ist übrigens noch dabei, äh, John Goodman und Michael Douglas. Also die Besetzung ist auch, ja. ne, kann sich hören lassen. Jedenfalls folgen wir anfangs äh, Randy, der ist ein gutmütig, leichtgläubig, nicht besonders intelligenter Barkeeper, der sich Hals über Kopf in Jules verliebt und direkt alles für sie tun will. Ne? In genau diesem Ruse, den die da aufgekocht haben, in diesem Betrug, ähm, in einem in Auto streiten sich die zwei, dann aussteigt Liv Tyler in Leopardenkostüm und Pumps, äh, ne, da ist sie natürlich hin und weg. Das ist auch so geil, immer wenn Liv Tyler dann da so erscheint, erscheint die auch, die ist so weich gezeichnet und hat so, ja. hat so einen Heiligenschein, Gegenlicht. Gegenlicht, alles. Also es ist, ist der Wahnsinn. Also die Rahmenhandlung ist, äh, der gebeutelte Randy, wir lernen Randy sogar äh, nach allem kennen, also der ist gebeutelt, der soll irgendwie Geld abliefern für irgendeinen halbkriminellen Deal, von dem wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nichts wissen, trifft sein Gegenüber Michael Douglas mit übertriebenem Toupet und generell so sehr skurril auftreten, also ganz witzig mit so einem ballonseinen äh, Ballon Trainingsjacke, Goldkette und so. Okay. Der sitzt beim Bingo und beim Bingo erzählt dann Randy Michael Douglas seine ganze Geschichte, was passiert ist, wo er, warum er jetzt an diesem Punkt in seinem Leben ist, wo er Jewel kennengelernt hat, was, ne, alles so, was sich da alles so entfaltet hat. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist ja so eine Rahmenhandlung, zu der man dann immer wieder zurückkehrt, weil wir wissen dann von Anfang an, das geht alles den Bach runter. Und im Prinzip wartet dann der Zuschauer natürlich drauf. So, also. Äh, Jules ist die Betrügerin, das habe ich schon gesagt. Und sie äh, ist im Prinzip äh, ist so eine Opportunistin, die wechselt von Mann mhm. zu Mann. Die will immer, also sie will nicht unbedingt immer den reichsten haben, sondern sie ist auf der Suche nach einem Haus. Also sie träumt, erzählt danach, ich träume von einem Haus. Sie ist auch so, hm. äh, vom Sprech her ist sie so ein bisschen sanft und zart. Ne? Also die sieht aus wie die Hure, in Anführungsstrichen, spricht wie die Heilige. Hure und Heilige, das ist klassische, das klassische Dilemma, ne? nach dem Männer immer suchen. Ähm, und ein Haus und ein DVD-Player ist auch witzig, spielt in dem Film eine große Rolle. Weil der DVD-Player anscheinend zu der Zeit so... Äh, teuer und wertvoll und selten war. Das war der Gipfel von allem. So, und das ist äh, das, wonach sie irgendwie sucht. Äh, ja, also Randy hat ein Haus, aber keinen DVD-Player. Der muss im Prinzip, nachdem Jule bei ihr eingezogen ist und die aus Versehen ihren alten Freund umgenietet haben, zusammen, ähm, muss Randy dann immer irgendwelche Diebstähle begehen, nachdem Jule die Typen wiederum weich gekocht hat, ne? durch alle, durch alle Schichten durch, da sind auch Anwälte bei und so, ne? Und dann steigen die da ein und so weiter und so fort. Gleichzeitig entwickelt sich so ein völlig äh, domestiziertes Ding. Also du siehst bei denen zu Hause, wie die, die Romanze verfliegt und nur noch das langweilige Eheleben so ein klassisches, äh, klassisches Banter übrig ist, wie die sich immer zanken wie so ein altes Ehepaar. Und da ist überhaupt von diesem ganzen Feuer von der ersten Nacht ist alles sofort weg. Und das ist immer eine ganz witzige, ein ganz witziger Take. Also das Ding ist, Jewel lernen wir nie richtig kennen, also die bleibt ein Mysterium, die ist im Prinzip eine Projektionsfläche nur für den jeweiligen Typen, also jeder Typ sieht in ihr was anderes und ähm, jeder erinnert sich auch anders, wir lernen die anderen ähm, Männer auch kennen, John Goodman zum Beispiel spielt einen ganz hoch äh, christlichen, hochreligiösen äh, Detective, der versucht, sie dann zu beschützen. Und als da Liv Tyler das erste Mal auftaucht, aus seiner Sicht, ist die überhaupt nicht geschminkt, hat die Haare zusammengebunden und so ein ganz mädchenhaftes Blümchenkleid Aha, an.
1: okay, verstehe.
0: Das ist der Rashomon-Effekt. Ja. Ne? Also, es gab einen Film 1950 von Akira Kurosawa, der ist ganz, ganz viel diskutiert worden, ganz berühmt. Der heißt Rashomon äh, im Lustwäldchen oder so. Und da äh, das Bezeichnende ist, dass alle Geschichten, also dass ähm, etwas passiert, eine Vergewaltigung, wenn ich mich richtig erinnere. Und alle erinnern sich ganz anders daran. Und Also wirklich, unterschiedlicher könnte es gar nicht sein. Und dieser Effekt, Rashomon-Effekt, ist bis heute noch, also das heißt so, auch in der ähm, in der Rechtsverfolgung, in der Philosophie, in den Sozialwissenschaften, heißt dieses Ding, dass soziale Aktionen unterschiedlich wahrgenommen werden von unterschiedlichen Leuten, heißt Rashomon-Effekt. Ja. Und hier ähm, kommt das im Prinzip äh, zur Geltung.
1: Ja, ich erinnere mich da an ähm, eine aus Akte X auch ja. äh, die habe ich äh, bei mir im Drehbuch äh, Seminar <lacht> im Drehbuchunterricht da haben wir ja. die besprochen wo Scully und Mulder beide von einer Begegnung mit einem äh, Sheriff glaube ich erzählen die
0: Folge ist böses Blut der genau. Sheriff ist Owen Wilson genau er ist Owen das Wilson das ist die fünfte Staffel
1: ja sehr gut bam, ja, bam. <lacht> und äh, ich glaube Scully fand den ganz toll diesen Sheriff ja, genau. und äh, hat ihn ganz anders in Erinnerung und Mulder sieht ihn wirklich so als den Redneck äh, Hillbilly-Vorstadtpolizisten. Äh,
0: genau, mit, mit, ähm, mit schiefen Zähnen und so. Und so ein ganz Dulli ist er dann in Molders äh, Schilderung.
1: Genau, da ist das natürlich sehr. Äh humoristisch aufgearbeitet, Voll, aber äh, ja, ein schönes Beispiel dafür auch.
0: Ja, genau. Und das ist in dem Film halt auch so. Sogar Haare, Make-up, Klamotte sind anders, je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Ne? Alle erinnern sich anders an Jules. Mhm. Und äh, sie ist und bleibt im Prinzip die Projektionsfläche. Du lernst über sie, über ihren Charakter fast gar nichts. Im Prinzip nur, dass sie eine Betrügerin ist und ein Haus will. Ob sie jetzt Randy wirklich jemals geliebt hat oder so, das bleibt offen, weil du erkennst immer nur an dem, wie sie gerade aussieht und was sie gerade sagt was der Typ für einen Charakter hat, der sie gerade anguckt. Ne? Also, es mhm. ist auch irgendwie ganz spannend. Ich hätte mir natürlich gewünscht, äh, dass die Frau, also den Satz habe ich, glaube ich, schon oft gesagt, ein bisschen mehr Tiefe verliehen bekommt. Aber ich glaube, das ist auch Sinn der Erzählung, ne? zu zeigen, dass alle was anderes, äh, was anderes sehen und keiner so wirklich dahinter geguckt hat dann, im Endeffekt. Ja, also, äh, und die sieht natürlich immer top aus. Und immer hat die diese, hat die so Pauken und Trompetenklänge und Engels, weiß ich nicht, Flügel fast schon, die kriegt so einen digital eingefügten Glow, also ähm, ja, im Prinzip geht's, geht's darum und es war wirklich sehr unterhaltsam, eine Stunde 33 kann man ja mal machen. Kann man wegsnacken ne? mal, ja. Also, ähm, ja,
1: was Filmlänge angeht, kommen wir da werde ich heute noch häufiger Probleme haben. Was, was? Was so Filmlängen angeht. Aber okay. Minuten ist ja immer so. um die Minuten ist ja immer so gut. Ne? Das kann man gut machen. Das ja, gibt es leider nicht weg. mehr so
0: oft. Aber das meiste hat ja Überlänge jetzt. Aber ähm, zu der Zeit war das noch äh, Gang und Gäbe. Ja, also es gibt ja einige Sachen, die aus diesen verschiedenen Blickwinkeln erzählt werden. Und das ist eigentlich immer spannend. Egal, ob das jetzt humoristisch aufgearbeitet ist, wie in dieser Akte X-Folge. Es gibt auch eine andere noch in der vierten Staffel. Die heißt Andere Wahrheiten. Jose Chunks from Outer Space. Also, es ist mein kleiner, es ist mein Wetten-das-Trick. Ne? Ja, ich war ich nicht, alle, abgesprochen nee, war übrigens, nicht abgesprochen. Nee, war nicht abgesprochen. Wie -das froh
1: warst du, dass ich gerade angesprochen habe?
0: super. Das machst es ruhig jedes Mal. Ich ja, freue mich immer. Okay. Ähm, ja, also, äh, das, das ist natürlich richtig geil. Ne? Und es erzählt natürlich auch von einer ganz menschlichen Seite. Man, das ist immer alles verfärbt, was man sieht. Also, Zeugenaussagen, mhm. dafür steht Sarah schon bon effekt auch, Zeugenaussagen sind immer unzuverlässig. Ja. Ne? Und hier ist das auch so hm, die Herren der Schöpfung sind hier schon ganz witzig. Also Paul Reiser ist dabei, den kennt man als Helen Hunts Mann in der Sitcom, die die zwei zusammen mhm. gemacht haben, Mad About You, oder auch aus Aliens. Ähm, und der ist da so ein, so ein Anwalt, so ein ganz schmieriger, schleimiger ähm, im SM-Dress. Da gibt es irgendeine Szene, da ist er voll mit Ketten und äh, nacktem Oberkörper mit tidy whities in so einer arschfreien Lederhose und so. Und dann äh, ergibt sich das aber so, dass er mit John Goodman, dem Polizisten ähm, in Kontakt tritt, irgendwie vor vorgehaltener Waffe steht. Und dann fängt er an, in diesem Outfit voll den Anwalt raushängen zu lassen. Ne? Also das ist richtig geil gespielt. Und das kommt natürlich dann, ist ein visueller Gag, dass er die ganze Zeit mit dem Kettengeschirr und dem nackten Arsch da steht und voll seriös aber äh, den Anwalt raushängen lässt. Das ist äh, ganz witzig und da gibt es einige so so witzige Sachen. Matt Dillon ist eigentlich der flachste von den Charakteren, aber das ist der, 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 der ist irgendwie unsere unser Sympathieträger. John Goodman ist natürlich auch super. Das Problem, was der Film hat, ist alles natürlich mega überzeichnet und so kurzweilig ist fast schon zu kurzweilig. Also mhm. es ne, also ist kurzweilig im negativen Sinn, also es ist, hat keine Tiefe. Ich will das nicht immer sagen müssen, aber okay. es ist so. Ähm, ist
1: ja auch nicht schlimm, ne? manchmal sind ja Sachen auch so, so No-Brainer ja, auch ganz gut.
0: Also der Ta war wirklich, war wirklich easy peasy, locker flockig zu gucken und ich kann wirklich empfehlen, den zu gucken. Also, jetzt, wenn ihr Snatch noch nicht gesehen habt, dann guckt mal Snatch zuerst ja. und dann Bang Beng. Bang. <lacht> und wenn ihr das alles gesehen habt und dann wisst ihr nicht mehr, was ihr machen sollt, dann könnt ihr vielleicht mal eine Nacht bei mir Cools gucken. Ja. Vielleicht. Ne? Also, eine Empfehlung. Ja. Das
1: ist doch schön. Guck mal, mit was Gutem gestartet. Ja. Was Gutem gestartet.
0: Und du warst bestimmt auch sicher, oder das werden wir bestimmt Ende des Jahres noch erfahren, wie verliebt du warst in äh, Liv Tyler als Elbenfrau wie Arwen. Das was?
1: werden wir Ende des Jahres erfahren. Das äh, wollen wir jetzt nicht vorweggreifen.
0: Es <lacht> <Das> bleibt spannend. <lacht>
1: Ja, auch zum Thema lange Filme, ne? Ja. Also nur da, ja. Lange <lacht> Filme sind nicht immer schlecht, ja. sage ich jetzt schon mal, aber gut. Ähm, einen langen Film habe ich tatsächlich gerade eben erst geguckt. Also dieses Mal ist es mir auch äh, zeitlich ein bisschen schwer gefallen, auch wenn es so wenige Filme waren. Aber äh, einen habe ich wirklich jetzt noch kurz, bevor wir hier aufgenommen haben, zu Ende geguckt. Und zwar Traffic, mhm. der auf Deutsch noch den Untertitel Macht des Kartells äh, spendiert bekommen hat. Ein Film von Steven Soderbergh. Ja. Äh, der kam im äh, April 2001 in die deutschen Kinos. Äh, mit unter anderem, ganz lange Liste, Michael Douglas, Benicio del Toro, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Erika Christensen, Don Cheadle, Luis Guzman, Topper Grace, Marguerite Ferrer, Benjamin Brett und Selma Hayek in einer Mini-Mini-Mini-Rolle. Mhm. Also ein Riesencast. cast Das ist ein Ensemble-Film, äh, sehr episodisch erzählt. Und er handelt im weitesten Sinne von dem Kampf gegen die Drogen, den War on Drugs, also mhm. äh, von äh, die Drogen, die von mexikanischen in diesem Fall Drogenkartellen in die Vereinigten Staaten gebracht werden. Und äh, das Ganze ist halt wie gesagt schon ein Ensemblestück. Wir folgen so drei Erzählsträngen von drei Personen. Einmal die Figur von Michael Douglas. Ähm, das ist ein äh, Richter, der irgendwann äh, Vorsitzender der Drogenbekämpfungsbehörde der DEA in den USA wird und äh, das Drogenproblem halt bekämpfen möchte. Und zwar einerseits an der politischen Front, andererseits allerdings auch äh, zu Hause in seiner Familie, denn seine eigene Tochter ist äh, drogensüchtig oder hat Drogenprobleme. Ähm, dann folgen wir Benicio del Toro in äh, seiner großen Breakout-Rolle, würde ich mal sagen, für die er auch einen Oscar bekommen hat als bester Nebendarsteller. Ähm, er spielt einen mexikanischen Polizisten, der eigentlich das Gute im Sinn hat, dann aber so ein bisschen in die so Machenschaften der korrupten Polizei verstrickt wird und äh, so ein bisschen zwischen die Fronten gerät. Ähm, und wir folgen Catherine Sita jones Sie ist die Ehefrau eines Mannes, der eines Tages von der DEA in Amerika festgenommen wird und des Drogenschmuggels bezichtigt wird. Und äh, der anfängliche dem anfänglichen Entsetzen darüber, äh, was ihr Mann denn für Machenschaften äh, treibt, äh, Weicht, das weicht dann irgendwann so ein bisschen dem Willen, okay, ich möchte meinen Lebensstandard nicht aufgeben, also äh, versuche ich doch meinen Mann jetzt mal da rauszupauken und äh, die Geschäfte wieder ans Laufen zu bringen. Also wir haben da an verschiedenen Fronten äh, kämpfen wir, da sind noch ganz viele Nebenfiguren dabei. Ich habe bei Wikipedia einen kleinen Fakt, 135 Sprechrollen in 110 verschiedenen, oder an 110 verschiedenen Schauplätzen. Ich weiß nicht, wow. ob das viel ist, es hört sich sehr viel an. Das hört sich viel an. Ähm, an ja. Und äh, ja, so ist es auch. Also die ganzen Geschichten, diese drei Handlungsstränge sind nochmal so unterteilt, da gibt es nochmal Nebenfiguren in jedem Handlungsstrang, die wir auch begleiten. Die ähm, Stränge berühren sich ab und zu mal so ein bisschen, aber nur so, dass quasi eine Figur läuft über die Straße, Kamera schwenkt nach links und da läuft dann eine andere Figur lang, also sonst haben die relativ okay. wenig miteinander zu tun. Außer natürlich, das. Also
0: da gibt es nicht am Ende den großen Knall, wo alles Genau, es gibt führt. nicht so diese
1: Szene am Ende, wo dann auf einmal, tada, alles äh, führt, mm. ne, alle losen Enden verbinden sich, sondern es bleibt eigentlich so, man bleibt so unter sich.
0: Das war auch ein bisschen Trend damals, so diese Art von Film, ne, ich erinnere mich auch an, äh, hört sich, klingt ein bisschen wie Amoris Berlus auch. Der kommt ja tatsächlich LA auch Crash. noch bald.
1: Genau, L.A. Crash war auch so einer. Die war, das, ja, die äh, so Dramen,
0: Film. episodenhafte Dramen, ne, die da so genau. irgendwie aneinander, ja.
1: ja. Und ähm, das haben wir ja auch ähm, ja, der Film dauert 141 Minuten, mhm. ist also jetzt nicht unbedingt was für zwischendurch wow. ähm, und ist äh, ja, so ein Drama, würde ich sagen. Es gibt so zwei, drei Humorspitzen, sage ich mal, die so <lacht> zwischendurch mal da sind, die das so ein bisschen auflockern, aber alles in allem ist das sehr ernst und dramatisch und äh, ja, es gibt ganz kurze, wenige Actionsequenzen auch, aber das ist gar nicht so hochstilisiert. Ähm, alles in allem ja, ein schwerer Stoff, sage ich mal, mhm. ähm, lohnt sich auch nicht, das nachzuerzählen, das muss man wirklich einmal gesehen haben, ähm, zu Steven Soderbergh kann man sagen, war damals ein sehr aufstrebender Regisseur, hat davor Out of Sight gemacht, womit, also mit George Clooney und Jennifer Lopez, womit mhm. er so ein bisschen äh, groß rausgekommen ist und das war jetzt so, Traffic war sein Opus Magnum. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rum und richtig gesagt. Ja. Ähm, Dafür hat er auch einen Oscar für die beste Regie bekommen. Oh, ehrlich? Genau, er hat cool. auch noch äh, die Oceans-Filme gemacht. Oceans 11 bis ja. 13, das war noch ein bisschen okay. Aaron Brockovich hat er da gemacht. Und äh, die Che Guevara-Filme, auch mit ne? Benicio del Toro. Ja. Das sind da ja zwei Stück.
0: Ja, der ist ein guter. Ich glaube, der ist auch Autor, ne?
1: Er und ist auch Autor. Das und,
0: in erster Linie sogar, meine ich, ne?
1: Genau, er ist auch, also wirklich Autorenfilmer. Und er ist auch Kameramann. Ah. Er hat auch zum Beispiel bei Traffic Kamera gemacht. Ach. Unter dem Pseudonym Peter Andrews. Aha. Das hat er sich irgendwie so angeeignet, das zu machen. Und äh, die ganze Kamera und Komposition ist auch sehr interessant. Das ist bei allen seinen Filmen so. Ja. Da ist viel mit Belichtung und Farbe wird da immer gemacht.
0: Ich kann mich auch noch erinnern. Ich habe den Film ja auch damals gesehen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich sehr beeindruckt war. Und ich meine, das hatte alles so einen Stich, so genau. einen Blaustich.
1: Genau, also alles, was quasi in der Geschichte von Michael Douglas spielt, hat einen Blaustich. Blau alles, was in der Geschichte von Benito del Toro spielt, hat einen Gelbstich. Ne, also wahrscheinlich einfach äh, da bei Michael Douglas mit einer niedrigen Farbtemperatur gedreht ja, und äh, ne, bei Beniculator mit einer hohen dann ist das alles sehr... Das ist ja halt auch
0: eine super Idee, um äh, bei sowas die Leute das, das auseinanderzuhalten, wo man jetzt gerade genau, ist, du unterbewusst, brauchst, du ne? ohne darunter zu schreiben, äh, Mexiko. Genau, du äh, brauchst nicht ne? immer
1: kurz einen Establishing-Shot, sondern man weiß direkt anhand der Farbe, wo befinde ich mich gerade, mhm. das spannend. Ich meine, der Film ist schon 141 Minuten lang, wenn du ja, da ja. noch überall irgendwelche E-Shots dazu machst, um zu verorten, wo man gerade ist. Ja, ja. Und es ja. ist
0: halt ein bisschen subtiler, ne? Also der, der Zuschauer der allgemein merkt sich nicht, ach so, das ist gelb, dann ist das der Benicio del Toro-Strang. Das ist unterbewusst, bleibt das dann hängen, man, man genau. verortet sich dann leichter, ja. ohne da wirklich zu. Es ist schon sehr
1: deutlich auf jeden Fall, aber es ist jetzt, ne, wie du sagst, es schreit einen jetzt nicht so an und äh, ne, also ist ganz gut gemacht. Generell ist der Film auch sehr, also die, die Bilder sind sehr kontrastreich, also mhm. das Weiß knallt wirklich komplett oben durch die Decke, viel auch mal so im Gegenlicht und so also, es ist viel überstrahlt, also alles so ein, zwei Blenden äh, zu, zu offen gedreht. Ja. Ähm, und er äh, ja, hat dadurch einen ganz eigenwilligen Stil. Aber wenn man das Thema Farben und Steven Soderbergh sich noch mal so anguckt, da gibt es ganz viele Video-Essays, die man sich dazu anschauen kann, auch in den Oceans-Filmen und so. Also das ist ja. so, so ein Thema für ihn. Ja. Ähm, und äh, ja, in diesem Fall hat auch äh, die Kamera gemacht. Ist eine sehr ja, klassische Kamera, ist jetzt nichts Großartiges, aber dieser Farbkniff ist halt schon sehr deutlich. Der macht es einem schon ziemlich. Klar, ähm, ja, zu den Darstellern, klar, Michael Douglas, großartiger Schauspieler in ne? Wall Street, Falling Down. Eine Nachbar Sache. McCool's. Eine Nachbar McCool's, gerade noch <lacht> drüber <in Oktober> gesprochen. <lacht> ähm, zuletzt auch in den endman man filmen dabei, also macht auch hier einen super Job natürlich und für Beneath del Toro war das tatsächlich so der große Durchbruch, sag ich mal, ne, mit dem Oscar dann. Der auch, ja auch bei Snatch dabei war. Der den auch bei Snatch Monat dabei war, genau, der ja. auch kurz davor kam, ähm, hat jetzt dann noch Che Guevara halt gespielt, hm. äh, in Sicario mitgespielt und in dem beschissenen Star Wars 8. <lacht> <lacht> und äh, ja, und Catherine Zita Jones war auch so der Rising Star. Ne? Sie war ja. ja damals dann schon die äh, Ehefrau von äh, Michael Douglas. Ich glaube, sie sind immer noch
0: vorher. Glaube ich auch, ja. ja, aber.
1: Genau, sie hat ja so mit äh, die Maske des Zorro war sie auf einmal so ein, so ein Überraschungs-Blockbuster hit irgendwie. Äh, kam sie groß raus und äh,
0: und verlockende Falle und verlockende Falle mit Sean Connery mit, Sean Connery Connery mit den mit den
1: mit den Laserstrahlen das, mit den Laserstrahlen der das so war der äh, der Catherine Zeta Jones ist mega geil Film ja, ja das, na, na, das stimmt sie <lacht> hatte auch nicht Film. viel anderes ja <lacht> nee, aber ähm, ja aber die Maske des Zorro super geiler Film also den auf jeden Fall mal gucken Guter 90er-Jahre-Popcorn-Spaß. Und ähm, ja, halt ganz viele andere Leute. Ne? Man hat da immer wieder Gesichter, die man sieht und denkt, ach, Menschen kenne ich doch irgendwie. ne also, ja. Aber es bleibt ja bei 134 oder 35 Sprechrollen nicht aus. Also da sind viele mhm. bekannte Gesichter. Ähm, der Film ist wirklich sehr sehenswert, würde ich sagen. Mhm. Aber ist halt auch schwere Kost. Ne? Also den guckst du ja. jetzt nicht mal eben weg. Das ist jetzt nicht so für einen Sonntagnachmittag, auch wenn ich ihn jetzt an einem Sonntagmorgen geguckt habe. Aber <lacht> und es ist jetzt auch nicht so, dass man zusammensitzt und sagt so, boah, jetzt mal Traffic, ne? Ja, den ziehen ich wir weiß, uns jetzt rein. Ja, ja.
0: Ich habe den, ja hab den ja auch zu Hause und habe mich aber irgendwie ein bisschen dafür, da, davor gesträubt, den jetzt hier zu, zu behandeln, weil ich wusste, also im Moment bin ich, kann ich äh, nicht so gut so ganz harte Kost vertragen. Und ich habe mich an zwei Szenen halt erinnert. Also der ist mir damals so hängen geblieben. Aber ich glaube, ich habe den wirklich nur zweimal gesehen, seit mhm. der ne, seit der im Kino war. Aber der ist mir wirklich hängen geblieben. Und dann habe ich mich an zwei Szenen erinnert, habe ich gedacht, nee, das, das schaffe ich nicht. Da fange ich sofort an zu heulen jetzt. Da bin ich nicht in dem Mindset für, wo zum Beispiel wo Michael Douglas seine Tochter. Genau. findet. Ja, seine, äh, seine drogenabhängige Tochter hängen geblieben irgendwo in irgendeinem Drogensumpfloch. Das ist äh, ganz, ganz schlimm, ganz herzzerreißend
1: Genau, also das ist wirklich auch nicht, irgendwie wird dann auch nicht noch humoristisch gebrochen oder so, mm. sondern das ist wirklich so voll in die Fresse irgendwie. Ja. Und ja, ja, so das Ende ist auch so ein bisschen so ein halb-Happy End so. Äh, es ist, also es lässt einen eher so ein bisschen nachdenklich zurück, was ja auch gut ist und auch der Sinn der Sache und so also ein bisschen aber auch mit dieser verzweifelten Lage, in der sich ja viele ja, Behörden in Amerika, aber auch natürlich Menschen äh, auf beiden Seiten in Mexiko und äh, in Amerika äh, befinden, lässt er das so ein bisschen zurück, so dass es schon fast ein aussichtsloser Kampf scheint, ja, der ja. da geführt wird. Das kann man natürlich jetzt von unserer Seite, wir kennen das nur aus Filmen und aus den Nachrichten, irgendwie die ganze Situation, aber mhm. das ist ja alles so ein bisschen schon ein heikles Thema, ne? Dann gab es Donald Trump, der die Mauer ganz, bauen ganz wollte komplex. und Das ist auch, genau. also wenn man
0: äh, so einen Film macht oder überhaupt sich über den War on Drugs äh, unterhält, das ist wirklich ganz ein ganz komplexes Thema. Das ähm, habe ich auch mal tatsächlich ein Buch drüber gelesen, aber danach war ich auch, also das hat mich auch alles ganz schön, ganz schön fertig gemacht, wie die Welt so funktioniert einfach. Ja. Und, die Lösung ist, liegt nicht auf der Hand, wie man genau. das unterbinden kann. Ne? das ist
1: das Problem. Bei ähm, Michael Duckes Charakter ist es am Ende auch so, dass er für sich einsieht, es ähm, geht nicht nur darum, äh, diese, diesen Handel quasi zu äh, bekämpfen oder zu verstehen und die Hinterleute aufzudecken, sondern auch Drogen an sich erstmal zu verstehen und äh, was sie mit Menschen machen. Und das ist ja wirklich in allen Gesellschaftsschichten mhm. irgendwie äh, Einzug gehalten hat und dass man da auch ansetzen muss, ne? ja. dass man quasi den Konsum von Drogen und den Schaden, den sie anrichten, erstmal verstehen muss, ja, bevor ja. man dann anfangen kann irgendwelche Netzwerke zu sprengen, die so verzweigt sind, dass es ja eigentlich unmöglich ist. Ne? Ja, das ist ja. ein bisschen wie so eine Hydra, immer wenn man irgendwo einen Kopf ja. abschlägt, kommt schon wieder der neue. Ja. Und dieses Gefühl wird so ein bisschen vermittelt, so dass es auch ein ohnmächtiger äh, Appell Fight, würde man sagen, also ein Kampf gegen Windmühlen, ein Kampf. Fuß. Genau, ja. also eine, ein Kampf bergauf ist, und das wissen wir nicht erst seit da aus Episode 3, dass äh, hier die, The High Ground äh, immer die <lacht> oberhand hat. Ja. Ja, also das ist so ein bisschen das, die Aussage des Films, ne, das ist, und von daher ist es jetzt nicht der, das Feel Good Movie irgendwie, aber es ist super gespielt, Kamera ist wirklich sehr interessant, das zu beobachten, und Steven Soderbergh macht hier einen sehr guten Job und liefert hier wirklich einen ja, Meisterwerk kann man schon sagen. Ab ja. also mit vier Oscars bedacht worden er als Regisseur und ähm, ja eine Empfehlung auf jeden Fall ne, für mal so einen ernsteren Abend, wo man auch mal länger noch mal drüber nachdenken kann, drüber reden kann. Mhm. Aber jetzt im Gegensatz zu deinem Film natürlich. Ja, <lacht> wirklich, sorry, also ich habe mir ja die härtere Popcorn, Kost, sag ich mal, die ne? Aber, Nein, sollte man schauen, ähm, macht man nichts mit verkehrt. Mhm. Guter Film.
0: Ja, das finde ich auch, finde ich super. Also im Prinzip ein bedeutsames Werk. Das ist eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Film, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
1: Ich habe, ich bin fertig. Ich gucke noch mal. Ich habe <lacht> nichts Großartiges mehr. Witzig ist noch zu sagen, dass eigentlich Harrison Ford äh, mitspielen sollte Och, oder wollte
0: als die Michael Douglas Rolle. Als wahrscheinlich, die Michael ne? Douglas Rolle ähm, Ach, das war das aber auch zu teuer. Super gewesen. <lacht> er war dann Ach, zu teuer. Ja.
1: Und äh, Michael Douglas hat sich gedacht, ja ah, gut, wenn meine Frau mitspielt, dann mache ich da auch mal mit. Und äh, hm. ja.
0: Das Ach Mensch, das wäre aber auch gut gewesen. Ja, das ist ein guter Fun Fact. Das finde ich interessant. Ja. Ja, äh, von bedeutsamen Meisterwerken zu, äh, zum nächsten fluffigen Film, der nicht so bedeutsam ist, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Man muss ja nicht auch immer Meisterwerke gucken, ne es kann ja auch mal ein bisschen mal Lustiges dabei sein. Also, ich rede, ich erzähle euch von Der Schneider von Panama. Hat kein Mensch gesehen wahrscheinlich. <lacht> 1,55 lang, ab 12. Boah, das ist aber auch lang, ne? Das ist auch lang, ja. Ähm, merkt man aber gar nicht so. Ja. Also der hat keine Längen oder so. Ähm, von John Borman. Das Buch ähm, ist hier ganz interessant. Die Romanvorlage ist von John Le Carré. Mhm. Den kennt man. Der hat ähm, zum Beispiel Tinker Taylor Soldier Spy geschrieben und der schreibt ganz viele ähm, oder A Most, Wa A Most Wanted Man hat er auch geschrieben. Der schreibt immer Agenten-Thriller und Spionengeschichten, die dann auch äh, einer breiten Masse zugänglich gemacht werden in Form von Filmen. Ich glaube, Bridge of Spies mit Tom Hanks mhm. wurde das verfilmt. Also, der hat diese ganzen Romanvorlagen für, dieses, für diese Art von Filmen oder viele davon äh, geschrieben. Und ähm, ist im Prinzip dominierend in diesem Genre. Ne, agenten -Filme und Agenten-Thriller. Ähm und genau diese Art von Geschichten werden hier persifliert, weil mhm. das ist eigentlich eine Komödie. Ne? Also es wird, der nimmt im Prinzip alles aufs Korn, wofür er eigentlich steht, weil er sonst ganz ernsthaft behandelt. Und äh, da ist auch der große Superagent Piers Brosnan dabei.
1: Oh, ich liebe Piers Brosnan, ja? ganz kurz. Ja, ich, Für mich ja auch, muss ich ganz kurz sagen Jetzt werden wahrscheinlich viele aufschreien, mein Lieblingsbond darsteller Und er sagt, <lacht> nein, was, wie kannst du das sagen? Na, naja, okay, ich ja. bin jetzt mit dem aufgewachsen. Ne? Also ja. Golden Eye war so der erste Bond-Film, den ich gesehen habe. Und ich finde den nach wie vor, ist ist auch noch einer meiner Lieblings-Bond-Filme. Wird ja auch, glaube ich, von der breiten Masse auch als einer der besseren Bond-Filme gesehen. Ja. Ähm, ich habe große Liebe für Der Morgen stirbt nie. Äh, und gut, er hat dann am Ende mit äh, Die Another Day hat er dann leider alles verspielt. Der war ziemlich kacke. Mhm. Aber ich mag den sehr gerne. Er hat ja auch diese geile Fresse, ne? Also, das ist ja wirklich so, ich meine, mit Remington Steel war ja auch so, der war ja prädestiniert für James Bond, ja, voll, für mich. Ne? Das auf jeden ist Fall. einfach das ist ja. für den geschrieben worden, ohne dass er es wusste. Ja. Also das, ja, ich finde den super.
0: Also, da ich keine, Schande über mein Haupt, aber ich werde das bald ändern, da ich eigentlich keine Bond-Filme gesehen habe, bis mhm. auf einen mit Sean Connery, Dr. No. Ist ja der, mit dem man anfangen soll? Ja. Und dann wollten wir uns da vorarbeiten. Bist äh, jetzt noch nicht dazu gekommen. Also, mir ist ja eher so aufgefallen in der Ghostwriter. Also, seitdem erst. Mhm. ist ja eine spätere Rolle von ihm, wo er so einen etwas fiesen und arroganten, affektierten ähm, Senator, glaube ich, spielt. Also, einen Politiker. Genau, ja. Und ähm, da fand ich den auch richtig gut, weil man merkt, der ist sich nicht zu fein. Also der ist sich von nix fies irgendwie. Auch, ähm, das merkt man in dem Film auch, der ist so super, weil der spielt diesen Agenten, den er, der er ja bei Bond ernsthaft war. Hm. Und hier ist er der letzte Arsch. Ne? Der ist wirklich die Arschloch-Version von Na. James Bond. Voll affektiert, arrogant und hochnäsig und so und lässt da voll einen raushängen und haut einen One-Liner nach dem nächsten raus, wo du denkst, wow, das kann auch James Bond nicht sagen, also richtig auch ähm, ähm, ne? mit Schimpfwörtern und Fluchen und so richtig herablassen. also richtig cool. Und dabei ist er immer noch irgendwie liebenswert, ne? also der ist ein richtig guter Bösewicht hier. Ne? Ja. Der ist eigentlich der Bösewicht, unsere Figur, der wir folgen, ist der Schneider, der gespielt wird von Geoffrey Rush. Der ist eigentlich der dösige, freundliche, kann dafür nichts, mhm. hängt jetzt in irgendwelchen Geschichten drin und weiß nicht, wie er da rauskommt. Und äh, Piers Brosnan ist der Agent, Andy Osnard, der ihn da so rein, äh, reinschubst sozusagen. Und der macht das super geil. Also ich wusste auch nicht, dass Piers Brosnan cool ist, aber in dem Film ist mir das aufgefallen. Der ist echt cool. Ja,
1: ne? der, 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 ist ja auch, der kann ja auch viel so diese schmierigen Typen spielen. Ja. Von daher passt das auch so. Für mich ist James Bond auch, das muss auch so ein schmieriger, schmieriger. Typ sein. Ja, ja. Ne? Ich glaube, er hat ja sogar
0: Aber dass er dieses Schmierige auch so gerne und mit so viel Lust und Leidenschaft aufs Korn ja. nimmt das gefällt mir richtig hat gut, wie damals bei wie, wie, äh, Glenn Close, die so richtig geil die Böse spielt. Ne? Ja. Also das finde ich gut.
1: Ja, das macht ja auch Spaß, glaube ich. Ja, ne? so und du merkst halt, dass dem das, das auch Spaß macht ja. hier, ja. Und äh, er hat ja, glaube ich, auch in Miss Doubtfire den schmierigen neuen Freund der, mm. <lacht> der Mutter genau, gespielt. Ja. Da war ja auch so ein richtiger Smearlab irgendwie. Also er kann <lacht> das auch so super, aber er hat halt auch ja, die Looks dafür, muss man sagen.
0: Voll, ja. Okay, also. Ähm, zum Inhalt ganz kurz, ich versuche mich mal dran, ihr wisst ja, ich mache das nicht so gerne, weil ich es nicht so gut kann, aber gut. Agent wird straff äh, nach Panama, damit er keinen Schaden mehr anrichten kann. Ähm, der macht irgendwie immer nur Ärger da bei MI12 oder MI6 wo auch immer der da ist in, in, in England. Äh, sorgt für Unruhe, indem er einem in finanzielle Nöte geratenen Schneider immer mehr Verschwörungsgeschichten aus den Rippen leiert. Also richtig, mhm. äh, ne? der Schneider, der kennt sich ja aus, der macht für die feinen Leute die feinen Anzüge, der muss ja irgendwas wissen. Und dann setzt er den halt so unter Druck, dass der sich, der Schneider ist zufällig auch ein sehr guter Geschichtenerzähler, dass der richtig äh, Geschichten sich da ähm, einfallen lässt. Äh, es dreht sich alles um den Panama-Kanal und äh, der Schneider namens Harry, der erfindet ganze Untergrundgruppierungen und Plots und Pläne und äh, Verschwörungen in den allerhöchsten politischen Kreisen. Einfach so aus der Menge <lacht> setzt er sich das so zusammen und äh, Agent Andy, äh, Agent Arschloch, findet das natürlich voll geil und ähm, geht damit direkt hausieren und zu seinen zu seinen Bossen und so weiter. Und ja, so entspinnt sich da halt äh, eine Verschwörung und eine Geschichte, eine Agentengeschichte, die einfach nicht existiert, die sich einfach jemand ausgedacht hat. Das ist im Prinzip äh, die Satire daran. Äh, da gibt es ganz viel von diesem eleganten britischen Witz. Ne? Mhm. Wer Downton Abbey mag, der wird wissen, was ich meine zum Beispiel. Das also ist viel... Mit Worten auch, ne, mit, der Dialog ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Wortwitz ist so das, der, der, das Wichtigste. Aber auch Situationskomik, die sich da so äh, entwickelt. Also ich kann den auch empfehlen. Also 1,55 ist vielleicht ein bisschen lang, aber ähm, den würde ich auch empfehlen, weil Pierce Brosnan halt irgendwie auch so lässig ist und sich selbst und sein eigenes Genre auf, aufs Korn nimmt. Ähm, hier werden auch die Klischees also, äh, bedient, die es in diesen Filmen gibt. Und dann aber direkt wieder montiert, wie zum Beispiel diese berühmte Szene, äh, diese Überwachungsszene, ne, wo das, diese Maske von dem, von dem Fernrohr ums Bild ist, ne von dem Fernglas. Mhm. Und dann siehst du, einer wird überwacht, ganz weit weg, ne auf der anderen Straßenseite. Dann geht es in nicht total und du siehst, dass der einfach wirklich direkt daneben steht, so voll doof. Ne? Wo, <lacht> okay. Was du dir so oft so. denkst, naja, Moment mal, also, wie soll denn das unauffällig sein? Ne? Solche Kleinigkeiten sind da halt öfter mal dabei. Ähm. Zwei Beispiele kann ich nennen, kurz also noch für den Humor. ziemlich
1: klamaukig eigentlich
0: auch, oder? Ja, aber das ist wirklich elegant gemacht, muss ich sagen. Ganz, also ich weiß auch nicht. Ist jetzt nicht so Leslie Nielsen klamaukig, mhm. aber die, die Witze sind so, aber die sind so ein bisschen eingebettet, dass, äh, dass das trotzdem das Elegante hat. Mhm. Ne? Ähm, zwei Beispiele zum Beispiel äh, habe ich hier. Äh, Harry und Agent Andy. Äh, Agent Arschloch <lacht> habe ich nicht aufgeschrieben, aber habe ich jetzt im Kopf. Harry und Agent Andy treffen sich im örtlichen Bordell, damit ihr Treffen geheim bleibt. Und weil Andy ein ekliger Schmierlappen ist. Habe ich hier mal aufgeschrieben. Äh, während das Massagebett läuft, auf dem die beiden sitzen, sprechen die über vermeintlich ernste Dinge und wackeln dabei die ganze mhm. Zeit. Ne? Da, also, das ist wirklich albern jetzt. Wo wenn ich das so erzähle, kommt mir das auch <lacht> voll albern vor. Aber es ist echt cool. Ähm, und Harry denkt sich eine komplette Verschwörung aus und äh, um den Panama-Kanal herum, inspiriert von dem Pornofilm, der gerade läuft, da im Fernsehen. Wo irgendwie drei Leute zugange ja. sind, verschiedener Nationalitäten, und diese Nationalitäten benutzt er dann für seine Geschichte. Ja, China. China ist auch dabei. China ähm, ja. trifft's voll hart, und dann siehst du, ne, im Bild, im Porno, was, wer ja. trifft Ein bisschen da wen? Das die üblichen voll hart. Ja. ja, genau. Ähm, das ist zum Beispiel was. Oder eine große Aussprache äh, der beiden, ne? Harry sagt, ich schmeiß die Brocken hin. Äh, Andy droht ihm. Deine Familie ist in Gefahr, wenn du jetzt aufhörst und bla. Und das, diese Unterhaltung führen die im knallbunten Schwulenclub, während die beiden tanzen müssen, um undercover zu bleiben. Mhm. Also albern, total albern. Aber die spielen halt so ernst beide, Geoffrey Rush auch. Ja. Das ist äh, wirklich unterhaltsam. Das ist skurril, dann die Situationskomik, die dabei rauskommt. Ja, und Pendels Geschichten, also Harrys Geschichten, werden halt immer größer und unglaublicher, weil äh, Andy ihn in die Ecke drängt und immer mehr haben will. Ähm, ja. Das hat mich ein bisschen an die Hitler-Tagebücher erinnert. Das war ja auch ein bisschen so vom, vom, von der Dynamik her. Wow.
1: <lacht> ja, ja, ja klar. Kennst du die Geschichte? Ja, ja klar, dass er da sich sich ja auch angestachelt ganz gefühlt hat, quasi genau. immer weiterzumachen. Da gibt es ja einen
0: ganz tollen Podcast, der heißt Faking Hitler. Also, den müsst ihr euch anhören, der ist wirklich super gut. Ähm, von Conny Kujau und, wie hieß der andere? Naja, auf jeden Fall, da gibt's, es gibt auch Filme drüber, aber auf jeden Fall, das war ein Fälscher, der hat die, gefälscht, diese Hitler-Tagebücher und der Journalist, der das vermeintlich entdeckt hat, hat den so ein bisschen auch dazu angereizt, ja. immer mehr, mehr zu fälschen mehr. davon. Ja. Ne? Und dann hat der da äh, versucht, das, den Deadlines gerecht zu werden und immer mehr zu fälschen, weil dieser Journalist aber auch nicht locker lassen wollte und er wollte immer mehr. Der hat sich verarschen lassen. Ja, Ist einfach so. Ist hier ja auch so. Der, der Agent kann schon zu jedem Zeitpunkt ahnen, dass das alles nicht stimmt. Der verifiziert ja auch nichts. Ähm, der, der möchte halt, dass das stimmt, ne, damit ja. er da wieder wichtig wird in seinem, in seinem Beruf. Ja, ist das ja. Also
1: auch, ist da ein bisschen Tragik auch dabei, dann irgendwie? Das oder? ist
0: leider, also ich finde, das ist ein bisschen das Problem des Films, weil eigentlich hm. würde ich den uneingeschränkt weiterempfehlen, aufgrund von diesem kleinen, von diesem, von diesem Humor. Das Problem des Films ist, dass hinterher tatsächlich Leute ums Leben kommen, die wir liebgewonnen haben, weil das ist dann natürlich schwierig, hm. von diesem witzigen, skurrilen, ähm, da, da ist die Verbindung nicht gut geschaffen. Also da sind dann dramatische Momente dabei, sterben Leute, weil einer zu viele Geschichten erzählt hat, ne, und dann ist es auf einmal nicht mehr so witzig im Nachhinein. Ja, okay. Das ist, finde ich, das Problem von dem Film. Aber ansonsten, ähm, finde ich den schon sehenswert.
1: Ja, sehr gut. Da, aber, guck mal, richtige Empfehlung Ja, bis jetzt und du hast gesagt, das
0: ist ein doofer Monat. Ja, nee, das okay. ist zwar nicht viele Filme, aber die, die da sind, sind schon äh, in Ordnung.
1: Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Also ich habe jetzt schon zwei Filme von dir mitgenommen, wo ich sage, Mensch, muss ich doch mal reingucken. Ja. Sehr gut. Jetzt habe ich aber einen Film, da musst du definitiv nicht reingucken. Okay. Okay, ne? Pass auf. Ich
0: bin Oder gespannt.
1: du. Warte, ich blätter einmal um. Und zwar handelt es sich um Dungeons and Dragons. Fantasy. Fantasy. Fantasy hat so Ende der. 90er oder generell die 90er und Anfang der 2000er ja eigentlich nicht so geklappt, bis dann Ende dieses Jahres 2001 zwei große Filme kamen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Ja, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm. Ja, das sind diese äh, Spiele, die man in einer Gruppe spielt. Jeder stellt sich einen Charakter und äh, man erlebt zusammen ein Abenteuer Ach, in der das Fantasie. Find ich das finde so toll. Machst du das? Du Leider bist so einer Ich
0: Von dir hätte ich das voll gedacht, ich dass du das machst. Ich
1: hätte richtig Bock, aber ich glaube, es ja, ist sehr auch. schwierig wenn man quasi niemanden kennt, der das macht, sich das selbst zu erarbeiten. Ich glaube, es ist immer gut. Es gibt ja immer einen Dungeon-Master, also quasi einen Erzähler, der den anderen, den Teilnehmern die Geschichte erzählt okay. und die so ein bisschen da durchführt. Und äh, so ein bisschen der Spielleiter quasi. Und mhm. ich glaube, so jemanden brauchst du, um halt selbst da reinzukommen. Also, ja. Und äh, ich kenne da dann niemanden. Das ist total schade. Also ich hätte da richtig Bock, glaube ich. finde das super cool. Ja. Und in Dungeons and Dragons ist, glaube ich, so ich weiß wie genau das ist. Aber ich würde sagen, das ist, glaube ich, so das Größte dieser Rollenspiele. Es gibt dann noch Call of Cthulhu, ne? nach mhm. Lovecraft gibt es auch noch so eins. Und in Deutschland DSA, das Schwarze Auge, ist, glaube ich, so ein ziemlich bekanntes Ja, stimmt, Schwarze Auge. Mhm. Genau. Ähm, ja, sind halt Sachen, er freut sich großer Beliebtheit. Ich glaube, äh, hier, erste Stranger das? Things fängt, glaube ich, direkt ja. die erste Szene, ist, glaube ich, wo die Jungs Dungeons and Dragons spielen.
0: Gibt es das so lange schon? Weil das das Stranger Things es, soll ja in den 80ern spielen. Das gibt es sehr, sehr lange schon, ja. Okay.
1: Und, ähm ja, es ist im Prinzip ja ein äh, Spiel, was rein auf der Imagination und der Fantasie der Teilnehmenden beruht. Mhm. Ne? Und dann, dem committet man sich ja so ein bisschen, dass man quasi tut, man wäre jetzt in einer Situation, auch wenn man gerade zusammen am Tisch sitzt und äh, mit äh, Block und Bleistift und Würfeln mhm. äh, spielt. Ja, Dungeons Dragons wäre mal besser Imagination geblieben, kann ich so viel sagen. <lacht> das war jetzt die geniale Überleitung. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit der Film auf der Lore von Dungeons and Dragons beruht oder nicht, weil ich es halt, wie gesagt, noch nie gespielt habe. Ist mir aber auch egal, ich kann jetzt den Film bewerten. Der Film ist komplette Scheiße. Ach! So, ganz kurz. Der Film ist von Courtney Solomon, einem kanadischen Filmemacher. Vergessen wir direkt wieder den Namen. Äh, in den Hauptrollen. Justin Whalen. Justin Whalen hat mitgespielt bei Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark. Da hat er den Jimmy Olsen gespielt. ist, glaube ich, so einer, der beim Daily Planet arbeitet. Pipapo, egal, ist mhm. so ein Strahlemann, äh, 90er-Jahre-Friese-Typ. Irgendwie hat danach auch Also, den können wir auch später vergessen. Okay. <lacht> hat danach auch nichts mehr gerissen. Ähm, Jeremy Irons spielt mit.
0: Ach, der ist doch aber immer Ja. Oder? Nicht immer, Jeremy aber Irons, der ne? kann schon was.
1: Oscarpreisträger. Ja. Hat davor in Steht Langsam 3 auch mitgespielt. Äh, <lacht> zum Beispiel. Okay. Uta, ja. Und zuletzt in Justice League als Alfred ist auch so ein bisschen, der wandelt auch immer so zwischen Genie und Wahnsinn, habe ich so das Gefühl. Bei ja, 1. Aber eigentlich sehe ich den schon ganz gerne. So, ne? ja. also. Und es spielt mit Marlon Wayans, einer der Wayans-Familie. Mhm. Ich kann die nicht so gut auseinanderhalten, es gibt ja ganz, ganz viele davon. Er ist, glaube ich, er hat mit, seinem, mit einem seiner Brüder auch in Scary Movie dann noch mitgespielt danach und den White Chicks und ich, ja.
0: Man müsste jetzt mal nachgucken, welch, welcher der Waynes-Brüder in Requiem for Dream mitgespielt hat. Weil da hatte der eine ernste es Rolle. Es kann weil,
1: sein, dass das sogar auch er war, aber ja, ich will das nicht. Ich weiß nur, weil das, Eigentlich ich, sind
0: die ja bekannt für klamaukige, äh, vermeintlich witzige ja. Filme. Aber das hat mich dann auch ein bisschen gewundert, weil der eine ernste Rolle gespielt hat und auch gut.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob er es war. Es ich, ich, sind wirklich sehr viele, ich weiß. Das <lacht> nicht. Und sie sehen sich alle ähnlich. Ähm, ja. Ihr spielt auf jeden Fall mit. Ähm ja, worum geht es? Im Endeffekt geht es um ein äh, Königreich, ich glaube es heißt Izmir, äh, in dem Drachen leben und allerlei Fabelwesen und äh, am Ende jagen äh, Justin Whalen und Marlon Waynes als zwei äh, Diebe, jagen äh, ein rotes Zepter, mit dem man Drachen kontrollieren kann, das wiederum von Jeremy Irons, dem bösen Zauberer, gejagt wird und alle jagen dieses Zepter und noch ein Auge von Schieß mich tot und eine Karte nach was weiß ich was. Ein McGuffin jagt das nächste so ein ja, bisschen. Moment,
0: aber es klingt ja wie was, was eigentlich in Fantasy schon ganz gut genau. funktionieren es ist, könnte. Es ist das so eine ist ja sehr ein bisschen generisch, auch was bei Fantasy ist, gerne mal erzählt wird. Ne? Genau, es ist
1: so eine sehr Questartige Storyline, genau. ne? so wie ja. das ja in Rollenspielen auch ist. Ähm, dann hast du auch äh, eine eine. Äh, sag ich mal Rollenspielgruppe, eine Party aus einer Magierin, zwei Dieben, einem Zwerg, einer Elfin, also schon so angelehnt daran, aber die Story ist natürlich jetzt nicht sehr originell, mhm. so, dem Ganzen liegt dann noch so ein äh, Gesellschaftskonflikt zugrunde, in diesem Königreich werden irgendwie Magier äh, als höhere Rasse angesehen und alle anderen sind so unter Menschen irgendwie, ähm, ja, pipapo. Bei dem Film ist aber so ziemlich alles falsch, was falsch laufen kann. Also das Casting ist furchtbar, die Story ist super langweilig, die Effekte sind Himmelschreien scheiße Ach oh Gott, also aber wirklich. weißt du,
0: wenn du sowas sagst, dann habe ich dann doch wieder Lust, den zu gucken, weil ja. da muss der so schlecht sein. Also das, das interessiert mich dann aber schon immer. Der ne? ist
1: wirklich so schlecht, der ist auch, ich glaube, zwei Stunden lang fast, viel zu lang. Ähm, ja, also die CGI, das ist die Drachen sehen aus wie Playstation 1 Cutscenes. <lacht> also das ist wirklich so schlecht, das ist unglaublich. Und dann haben die immer so, so uh, Establishing Shots von irgendwelchen Burgen und Türmen und Palästen, die immer so ganz flashy, so mit so, wie so einem Helikopterflug, aber halt so super schlecht animiert alles. Ganz merkwürdig. Und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, Jeremy Irons wusste auch nicht so recht, wo er da gelandet ist. Also ich weiß nicht, ob er dachte, okay, das ist so scheiße, dass es schon wieder kultig ist, so wie du es gesagt hast. Ja, oder er so dachte, okay, das ist so? jetzt hier das äh, Ich glaube nicht, dass er dachte, dass das das große Fantasy-Epos wird. Aber er spielt <lacht> so übertrieben. Es ist, also, ja, dafür kann man sich den schon angucken. Also das ist <lacht> Overacting äh, zum Potenz äh, 9000. Also yeah. es ist so drüber, ne? im Englischen sagt man so äh, Ham-Acting. Ne? Also er ist wirklich so drüber. Es ist Tatsächlich schon fast eine wahre Freude ihm zuzuschauen ja. In jeder Szene wirklich, also was Gesichtsausdruck Da fragt Körper. man sich dann
0: immer, was da am Set los war, was der Regisseur ihm gesagt hat, was, ne? Also ich weiß auch ich mach nicht. mehr, mehr, mehr. Ja, Weil aber es ist
1: wirklich, es ist so skurril, unfassbar, was er da raushaut, aber es funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ne? Dann haben wir noch irgendwie so einen Bösewicht, der irgendwie Lipgloss trägt. Also auch das, die Ausstattung. das Kennst du noch Xena und Herkules? Ja, also so das habe ich ja geliebt
0: mit Zehn ja, oder so. Ja, ja,
1: so in der. Die Qualität ungefähr, ja, also was Ausstattung angeht. Also es ist wirklich, die sind irgendwie einmal zum Mittelaltermarkt gegangen und haben irgendwie so ein paar äh, Sachen gekauft und den Leuten angezogen und auch die Sets irgendwie in irgendwelchen Burgruinen so um Ecke. Ne? Also ich möchte jetzt live action Player <lacht> nicht irgendwie verunlimpfen. ist auch super, würde ich auch gerne mal machen. Finde ja. ich auch richtig cool. Aber so sieht es teilweise dann ein bisschen aus, ne? ja. Also es ist. Ja, da stimmt wirklich dich überhaupt nichts. Dann ist in der Mitte des Films noch so eine äh, Szene, die eins zu eins aus Indiana Jones geklaut ist, yeah. wo er irgendwie so ein das Auge von Tralala irgendwie besorgen muss und dadurch so ganz viele Fallen durch muss, mhm. die irgendwie durch Licht ausgelöst werden und äh, irgendwie auf äh, so Fliesen laufen muss, wo er nur auf bestimmten laufen muss. Ah, weil die einer, also the word es, of God. Ja, genau. Yeah. Und am Ende wirklich äh, liegt dieses äh, dieser McGuffin auf so einem Altar und das ist wirklich, der, der Schuss ist 1 zu 1 aus Raiders of the Lost Ark. Mm. Das ist wirklich schamlos kopiert, ne?
0: Ja. Ja. Wobei man ja auch immer diskutieren kann, müssen wir jetzt nicht, aber kann man drüber nachdenken, wie was ist Kopie und was ist Hommage? Ja,
1: okay, ne? dann nennen das wir es eine so Hommage. Bisschen aber Hommage mhm. muss man sich auch erlauben können. also du kannst Ja, jetzt auch genau, das glaube ich <lacht> nämlich
0: auch. Das kannst du nicht einfach ne? also Ja,
1: auch. also, ich kann da, ja, der Film ist kacke. also Sorry, <lacht> der, hat, der hat zwei, glaube ich, Direct-to-DVD-Fortsetzungen nach sich gezogen. Ja. Ähm, klar kann man den gucken. so Wenn man den mit dieser Prämisse guckt und sich da ein bisschen drüber kaputt lachen möchte, dann äh, ist das mit Sicherheit hat man da vielleicht auch Spaß mit. Aber ich, hab den, ich musste den tatsächlich auch in zwei Instanzen gucken. Weil ich wirklich, weil so furchtbar Ich war. fand den so scheiße. Also für ich,
0: wen glaubst du denn, äh, das fragen wir uns ja auch gerne mal, für wen war der denn damals gemacht?
1: Das ist ja das Merkwürdige. Der hat ja eigentlich eine gute Lizenz. ne? Also Dungeons Dragons hat ja, denke ich mal, auch eine große Fanbase gehabt. Ob das so Anfang der 2000er immer noch so war oder ob das da vielleicht so ein bisschen so eine Talsohle hatte, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber theoretisch, mit dem Namen musste natürlich für Fans des Rollenspiels gedacht sein. Und dann vielleicht auch für Leute, die irgendwie so nach dem Motto, ja, die können wir vielleicht dafür begeistern.
0: Also, ich habe gerade gedacht, äh, jetzt, ich glaube, das ist ja wieder total Also, in den letzten 20 Jahren ist das jetzt viel mehr in, als vor 20 genau. Jahren, äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele zu machen. Da gibt es ja auch ganze Kanäle bei, weiß nicht, bei Rocket Beans und so, wenn ja. das ist ja auch ganz schön abgefeiert. Ich glaube, das könntest du dir nicht mehr erlauben, so was Schlechtes zu machen. Dann habe ich mir die Freiheit genommen, mal nachzugucken. Und es soll 2023 allerdings erst Dungeons Dragons ein Dungeons Dragons rauskommen mit Chris Pine. Ja. Zum Beispiel, den ich ja sehr mag, den du auch, glaube ich, der magst, ne? Ja, klar. Und Hugh Grant, und da sollen viele tolle Leute dabei sein. Sophia Lillis, die kleine Rothaarige aus It, aus
1: dem ah, ja.
0: neuen It-Film. Also, ähm, ja, vielleicht kann man es dann mal besser machen, weil es hat schon Potenzial, ja. ne?
1: Man muss halt auch sagen, ich habe ja gerade schon angerissen, dass Fantasy-Filme jetzt nicht so super liefen, so in den 90ern. Und äh, dass da wahrscheinlich jetzt auch nicht das größte Budget hinter war. Ich kenne jetzt die Produktionsgeschichte nicht so ganz genau, aber es gibt ja häufig so äh, Situationen, wo ein Studio irgendwie die Rechte zu einem Film hält, äh, zu einem Stoff und dann so nach dem Motto, okay, das läuft in zwei Jahren ab. Wenn er jetzt nicht schnell einen Film macht, dann verfliegt das irgendwie. Stimmt, das ist bei den ja, Hellraiser-Filmen ja, zum Beispiel so. Die müssen ständig einen neuen releasen, weil sie sonst die Rechte verlieren.
0: Okay. <lacht> so.
1: Und äh, Weiß ich nicht, ob das dahinter steckt, aber das wirkt schon sehr amateurhaft alles irgendwie. Das war jetzt mit Sicherheit nicht mit der Ambition gestartet, wir revolutionieren das Fantasy-Kino. Ja. Der ist übrigens auch von New Line Cinema rausgebracht, die dann Ende des Jahres 2001 Herr der Ringe auch rausgebracht haben. Ja. Also da war schon klar, was das gute Stall im, äh, Pferd im Stall ist. Ja, ja der Film ist halt komplett, komplett schief gegangen. Das hat überhaupt nicht ja. funktioniert, irgendwie alles ich glaube auch, also der wird auch bei den Fans natürlich äh, absolut äh, unten durchgefallen sein. Ja, es ist wirklich reinster Trash. So. Man mhm. kann sich natürlich so ein bisschen daran ergötzen, dass Jeremy Irons da wirklich vom Leder lässt wie sonst was. Aber alles in allem ist das wirklich furchtbar gewesen. Ne? Also von dem Regisseur hat man nichts mehr gehört, von dem Hauptdarsteller nichts mehr gehört. Ja, Marlon Wayans hat natürlich noch einige Sachen gemacht, so, aber pff, das ist schon hart.
0: Ja, ja, ne? also, ja. ja.
1: Ja, da gibt auch, glaube ich, ich glaube, wenn man da im Internet sucht, findest du wahrscheinlich irgendwie die lustigsten Szenen oder so und äh, wahrscheinlich auch ganz viele Verrisse bei YouTube. Ja. Also vielleicht kann man sich da noch mal so ein bisschen irgendwie dran ergötzen. Ja. Gucken Na ja, sollte man Licht ja nicht. Licht und
0: Schatten, das muss es natürlich auch geben. Es kann ja nicht irgendwie ein makelloser Monat sein, wo jeder Film von uns eine Empfehlung ist, ne?
1: Ja, das ja, stimmt. Das ja, aber ist, wir äh, hatten einen guten Lauf. Wir hatten
0: einen guten Lauf bis hierhin, genau. Und, äh, <lacht>
1: ja, ich hatte aber auch Bock auf den Film, weil ich äh, wusste natürlich, also ich habe schon von dem gehört, und als ich dann gesehen habe, okay, der kam da im April raus, dann hatte ich auch Lust, den zu sehen irgendwie. Und äh, ja, bin jetzt auch nicht traurig drum, jetzt habe ich ihn mal gesehen, <lacht> aber es ist schon, schon hart.
0: <lacht> ja, also, ähm, ja, dann ist das quasi der, das, das, das faule Ei im Korb, hier. Das ist das faule Ei im Korb. jetzt sind wir nämlich gleich schon bei den Hauptfilmen, ne?
1: Wir sind jetzt bei den Hauptfilmen. Wow. Möchtest du anfangen, oder soll ich anfangen? Ich meine, sollen wir uns ab, die abwechselnde Reihenfolge beibehalten, oder
0: ja, ich würde, ja. Dann Bist du raus. heiß, ne? Bist du heiß drauf?
1: Ich, ja, aber <lacht> anders als du denkst. Okay, äh, hau <lacht> raus.
0: Okay. Also, ich erzähle von die purpurnen Flüsse. Äh, man sagt dazu, das sei das französische Sieben. Und völlig zu Recht. Also es ist ein äh, Krimi, Thriller, es ist so ein Noir-Krimi-Mystery-Thriller-Ding. Äh, und sehr, sehr gut. Das sei schon mal vorweg gesagt. Also, ich fand den damals richtig gut. Der hat genauso in die, in die Zeit gepasst und hat da einen Nerv getroffen, wie Sieben von David Fincher auch. Ähm, der Thriller, der Ur-Thriller, der jetzt irgendwie so der Maßstab für alles ist. Und ähm, der hat auch so ein bisschen das, was jetzt ganz viele skandinavische oder was später ganz viele skandinavische Krimis äh, hatten, ähm, diese gebrochenen Helden und diese relativ stringent bis zu einem gewissen Punkt erzählte Kriminalgeschichte, das Ermitteln wird ganz groß geschrieben, das finde ich zum Beispiel ganz toll, mhm. deswegen ja. habe ich auch Akte X immer so geliebt. Ähm, wenn ermittelt wird, so richtig, ein Name führt zu einem Ort, an dem Ort ist ein Hinweis, der Hinweis führt zu einer Akte, ja. die Akte zu einer Telefonnummer. Eine also so, so, richtige Schnitzel, so richtiges schnitzeljagd -Ding. und so ist, äh, so ist der in beiden Teilen, die und Flüsse. Und äh, ja, ich fand den damals super, ich finde den immer noch super, mit Einschränkungen, darüber sprechen wir gleich. Ähm, ja, der Regisseur ist Mathieu Kassovitz, der ist ähm, auch als also der hat auch den Film Hass gemacht, La N mhm. das ist ein ganz großer, fetter, französischer Film, der Vincent Cassel ja. äh, berühmt gemacht hat. Vincent Cassel wiederum spielt auch hier mit, einen ja. der beiden Detektive. Ähm, der ist super, super gut als Schauspieler, der ist wirklich ja. so talentiert. Ähm, Jean Reno ist auch dabei. Sieht man auch mal gerne, Der große ne? französische Mann, ne? So ein ja. älterer französischer Herr, der sieht auch richtig aus wie so ein Franzose. Tut mir leid, das so doof zu sagen, aber <lacht> ja. also, ähm, hier direkt nochmal eine Sache, die ich klasse finde an dem Film im Vergleich zu Hollywood-Filmen. Die haben, sind beide keine Schönheiten, ne? Unsere Hauptermittler haben so richtige, haben so... Phrasen halt, ne, haben so Charaktergesichter. Ja, ja. Die sind nicht schön, aber die spielen gut und ich glaube, dass Leute, die so aussehen, äh, als Ermittler arbeiten könnten, das ist jetzt, also, äh, ne, ist jetzt nicht in Hollywood-Filmen nicht immer so glaubhaft äh, umgesetzt. Die sind immer alle geschniegelt und glatt gebügelt, das braucht man ja, ja. nicht. Ne? Ja,
1: aber beide super. Also, wie du schon sagtest, beide super Schauspieler. Ja. Man sieht sie richtig, richtig gerne. Also, gerade Jean Renaud hat für mich auch so ein nach Hause kommen Gefühl irgendwie, wenn ich den sehe, bin ich immer so, ach ja, ja. Ihn nur, da guckt man ja zu. Der
0: hat so was Väterliches auch, ja. muss man sagen. Vielleicht auch wegen äh, Leon der Profi. Das war ja seine ganz, Absolut, ganz, ganz ja. große Rolle, ähm, wo Natalie Portman irgendwie als Zwölfjährige oder so mitspielt, womit sie berühmt ja. geworden ist als Kind noch. Und
1: Gary Oldman auch.
0: Gary Oldman spielt auch mit und ähm, da war Leon der Profi ein, ein also Jean Reno war da äh, die Hauptfigur. Ähm, ein Auftragskiller, der aber zu einer Vaterfigur wird für dieses kleine Mädchen. Genau. Und deswegen ist er halt, finde ich, diese ewige Vaterfigur so ein ja. bisschen, ne? Er ist einfach
1: auch so ein, so ein Sympathieträger einfach, ne? Ja, mit seinen mit, hängenden so, Augen genau. und irgendwie Ja, ja, <lacht> ja einfach, auch ein cooler Typ einfach, also Finde ich auch. Glaube ich auch privat.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Wobei er hier, muss ich sagen, wirklich vielleicht ein bisschen überragt wird von Vincent Cassel, weil der ist wirklich, wirklich ja. top. Also, da sind Sachen, der, der spielt wirklich super gut. Aber ähm, beide super. Einigen wir uns ja. darauf. Ähm, Mathieu Kasowitz, der Regisseur, ist auch bekannt als äh, Schauspieler bis heute noch. Also, der ähm, ist, ist auch als Schauspieler unterwegs. Ähm, zum Beispiel in die fabelhafte Welt der Amelie. Da mhm. ist Andy No. Das ist der Love Interest von der Hauptfigur Amelie. Mhm. Ähm, nur mal so, damit man sich den vor Augen führen kann. Also, es zu dem Zeitpunkt ein junger, relativ junger äh, Regisseur, ein junger Typ. Mhm. Also, ähm, zur Handlung ganz kurz. Äh, zwei vermeintlich unabhängige Verbrechen führen die zwei Ermittler in ein kleines Dorf am Fuße des Mont Blanc, ähm, in dem eine H Elite herangezüchtet wird, in Anführungsstrichen. Also das ist eine Universitätsstadt. Ähm, und eine große Verschwörung tut sich auf. Das ist so dass also das klassischer geht's ja gar nicht, ne, bei dem Krimi. Es ja. ist super.
1: Abgelegenes Krimi -Zeug, Bergdorf. Krimi-Zeug,
0: abgelegenes Bergdorf. Alles im, 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 am Fuße der Alpen, am Fuße von Mont Blanc. Ja. Und auf dem Mont Blanc auch. Die Sets und das Production Value ist unfassbar, ich glaube, weiß ich nicht, wie die das alles äh, äh, finanzieren konnten. Also es ist der Wahnsinn. Die ja. Sets, die sind auf den, in den Bergen da oben ja. mit allem Zip und Zapp. Im Gletscher. Klar. Im Gletscher drin. Also wahnsinnig gut, ne? Und das ist auch, glaube ich. Also wenn da irgendwie Studiobilder dabei sind, dann sind das ganz wenige und ich habe sie nicht erkannt. Dann sind da. Also es ist wirklich großartig gemacht. Das ist auch alles ja. ein bisschen ähm, von Anfang an ein bisschen rau, ähm, brutal und ähm, äh, Graphic, also sehr grafisch, du siehst ja. Ne? Ja, Leichen und Intro Blut und Schnitte ja, und so. Schon. Das Intro sieht übrigens ähm, exakt so aus wie das Intro von Alien 4, was auch von einem französischen Regisseur ist, nämlich von dem Jean-Pierre Jeunet, der Amelie gemacht hat. Ja. Einfach nur, dass mal so der Kreis schließt sich. Ne? Ähm,
1: ich mag ja Alien 4.
0: Ich mochte den auch.
1: Ich mag den dritten nicht.
0: Ach komm, lass uns darüber <lacht> auch nochmal irgendwann mal reden, wenn die Mikrofone auch sind. Ähm, ja, aber den dritte ist auch nicht so gut, nee, muss man sagen. Naja, ähm, abgesehen von dem äh, von den Credits am Anfang, die so ein bisschen Alien-4-Vibe haben, mhm. kommt dann äh, eine Fahrt von einem Auto, die ja. aussieht wie Shining. Shining. Genau, also ja. original original Shining. Muss die Musik auch. klingt sogar ein bisschen so. Da du direkt dran
1: denken. Das war Na, also
0: ein Auto fährt ähm, durch die Serpentinstraßen, durch die Berge, von oben gefilmt. Ähm, in diesem Fall, weiß nicht, ob es schon mit einer Drohne gemacht wurde oder <lacht> ob ein Helikopter dahinterher fliegt. Also es ist auf jeden Fall Fett, ne? Ja. also fette Bilder. Und dann geht's aber auch schon direkt los. Das ist auch super, für Krimis immer toll. Unser Ermittler, Jean Reno, ähm, der heißt Nemo in dem, in dem Film, steigt aus dem Auto aus. Was ist hier passiert? So ja, Und dann kriegen wir es schön, gehen wir mit ihm in die Berge rein, kriegen erzählt von einem von Hilfspolizisten, was da passiert ist. Also es ist wirklich so richtig, so wie ein Krimi sein muss. Und dann, äh, ja, fängt das Ermitteln an sozusagen. Ähm, von Anfang an ist auch klar, dass äh, Jean Renaud oder Nimon ähm, ähm, traumatisiert ist in irgendeiner Form oder belastet, irgendeine Art von Störung hat, wie das ja die meisten in, in so Noir-Krimis und in skandinavischen Krimis und auch jetzt mittlerweile in allen Krimis haben die Ermittler immer irgendwelche eigenen privaten Probleme, die über die wir dann irgendwann äh, informiert werden. Tatsächlich ist es in dem Film aber so, dass wir nie dahinter kommen so richtig. Wir kriegen es ja. nicht erklärt. Das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ja,
1: und auch, um kurz vorwegzugreifen, diese ganze Nummer mit den Hunden auch kriegt auch nicht so ein richtiges Payoff irgendwie. Also, naja, das also
0: zu den Hunden habe ich hier eine extra, eine ganze Seite in meinem ja, Buch Wollen wir jetzt schon drüber
1: sprechen oder willst du noch was zum Plot sagen?
0: Ich kann was sagen zu dem zweiten. Genau, ähm, es gibt ja noch einen. Zu dem zweiten Ermittler. Zweiten Fall. Genau. Ähm, also, Nemo kommt zu einem, zu einem Mord. Ähm, zu einem Tatort, wo ein Mord passiert ist. So, ähm, da begleiten wir ihn, wir begleiten ihn auch zu, zum, nächsten, zum nächsten Hinweis, zum nächsten Zeugen. Also da ist es, wie gesagt, das wäre zu viel, das jetzt aufzudröseln, aber es ist, wie es in einem Krimi gemacht ist, jeder Hinweis führt einfach zum nächsten Hinweis oder zum nächsten Menschen, mit dem gesprochen wird und der wiederum zum nächsten. Ähm, wir, wir müssen aber noch jemanden kennenlernen, nämlich Vincent Cassel als Max Kerkerian, Der wird die ganze Zeit äh, Max genannt. Ähm, der wird als jung, Wild, körperlich und instinktiv äh, etabliert, im großen Kontrast zu Nimon. Ähm, Beide sind allerdings, merkst du sofort, haben eine ganz tiefe Moral. Ne? Also, die sind die moralischen. Äh,
1: äh, die sind die Guten. Die sind
0: die Guten und das wissen wir auch. Das merken wir auch. So, Max hat so ein bisschen äh, klugscheißermäßig unterwegs, er ist ein Heißsporn. Ähm, der verbindet die Fälle, also er verbindet macht, stellt tatsächlich die Verbindung her zwischen seinem Fall und dem von Nemo äh, durch Eingebung. Äh, er ist auch bildlich viel dynamischer inszeniert. Äh, springt gedanklich schnell von Hinweis zu Hinweis und die Kamera macht ihm das im Prinzip nach bei der Kampfszene, also da gibt es eine Kampfszene dann, die absolut eigentlich unnötig ist, ist wirklich nur dafür da, ja. inszeniert zur Elektromusik, da haut er den Nazis aufs Maul, ja. Das ist ja schon mal, schon mal gut. Da wissen wir Bescheid, ne? das ist ein guter, äh, der den Mann Nazis aufs Maul haut und das ist nur dafür da, um zu zeigen, wie wild, dynamisch und körperlich er ist. Aber ja. ne?
1: <lacht> die ist wirklich ein bisschen überchoreografiert, diese Szene. Voll, also, zu lang die und mich, diese musste, Elektromusik ist auch... Ja, ich musste auch wieder so schmunzeln und lachen irgendwie, weil das so das steht so in so einem großen Kontrast zum Rest des Films. Aber irgendwie ist es auch ganz nett, weil es lockert dann mal so kurz auf und dann schmeißt es einen auch direkt wieder äh, zurück in die triste Welt der äh, Ermittlungen. Genau. Aber ja, so ein bisschen ist die fällt die schon aus dem Rahmen. Ja, muss man das sagen. Ähm,
0: ja, und ansonsten, dann geht's los, ne? Zwei Fälle würden zusammengeführt. Ähm, die treffen sich in diesem wunderschönen äh, Bergdorf, in diesem, also der Backdrop sind im Prinzip die Alpen, was wirklich toll ist. Äh, der Film kann auf jeden Fall vor allen Dingen bildlich super mithalten mit sämtlichen Hollywood-Produktionen, ne? Und äh, ja, dann äh, lass uns sprechen. Ja. Hast du den damals gesehen?
1: Ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den im Fernsehen zwei, drei Mal gesehen, aber jetzt auch schon zehn Jahre nicht mehr wahrscheinlich, gefühlt. habe mir jetzt aber nochmal gesehen und fand ihn auch wieder, wieder gut, bis auf das ja, mit, ein, mit Einschränkungen, <lacht> zum ne? Beispiel. Ähm, Mir ist tatsächlich diesmal, weil ich ja mittlerweile auch beruflich damit zu tun habe, wie du auch die Kamera äh, aufgefallen. Ja, das mir auch. Das ist ein auch. Kameramann, der äh, hat ganz viele Sachen. Der hat auch zum Beispiel Leon der Profi gemacht, das mhm. fünfte Element und so. Also auch ein hochdekorierter Kameramann. Ja, das, das ist, bestimmt, ist jetzt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es in Frankreich vielleicht ein bisschen so ist wie in Deutschland, wo, wo man auch feststellt, dass irgendwie drei Kameraleute alle deutschen Filme gemacht haben. Ja, und genau einer, alle guten, ja. alle äh, kameratechnisch bemerkt werden. Also das ähm, ist wahrscheinlich nicht so ein weites Feld wie in, wie in Hollywood einfach. Ne? Das genau. ist dann im Prinzip der ähm, eine, der macht sie alle.
1: Ich fand jetzt die Kamera in dem Film, die ist sehr pragmatisch, sag ich mal. Also da sind jetzt keine fancy Geschichten dabei. Klar, du hast am Anfang diese Helikopterfahrt und du hast immer mal wieder so Fahrten. Nein, du
0: hast sowas wie eine Seilkamera ständig. Also die, das fand ich auch...
1: Er so Na, am Anfang ja wohl. Oder? Na,
0: das hast du öfter, immer mal wieder zwischendurch, dass eine Kamera ganz steil von oben. Ähm, quasi wie an einem Seil runtergelassen wird oder hochgezogen wird. Das zieht sich ein bisschen durch den Film. Das fand ich auch ähm, fand ich als, als Stilmittel auch ganz spannend, weil das natürlich auch ein Seil ist, an dem die erste Leiche ähm, heruntergelassen wird und weil alles mit Höhe auch zu tun hat. Das ja. Finale findet ja in den Bergen statt. Natürlich, wenn man schon da ist, ja, da am Fuß des Mont Blanc, da muss man fürs Finale natürlich da hoch. Also ähm, das ist mir aufgefallen, an der Kamera arbeiten viele Vertigo-Zooms, fast schon zu viele. ja. Und ähm, ganz kurz sollen
1: wir den Vertigo-Zoom erklären.
0: Äh, Achso, ja.
1: Das ist so ein Stilmittel aus dem Film Vertigo von äh, Alfred Hitchcock. Damit wurde seinerzeit äh, Höhenangst dargestellt. Es ist quasi eine Technik, man bewegt sich, also eine Kamerafahrt auf ein Objekt zu, zoomt aber gleichzeitig heraus, sodass quasi der Raum um dieses Objekt sich zu biegen scheint. Und das ist so ein ganz berühmter Effekt, den kennt man aus ganz vielen äh, Filmen mittlerweile. Aus ganz vielen Studentenfilmen vor allen Dingen. Also kein <lacht> Studentenfilm ohne Vertigo-Effekt. Das ist halt so eine technische Spielerei, die
0: Ja, Moment, aber vor 20 Jahren war das der Shit, ne? Also da, haben das, da war das nicht so, ich oh, jetzt sagen, haben ich schon tausendmal gesehen.
1: Ich würde sagen, vor 40 Jahren war das der Shit. Nein, aber da war
0: es Also das haben, zu der Zeit wurde das gerne und viel gemacht, auch als so hippes Stilmittel. Das war gar nicht so Damals war es gar nicht so altbacken, wie du, wie du vielleicht denkst.
1: Nee, altbacken meine ich nicht, aber es wurde so ein bisschen overused. Ein bisschen inflationär genutzt. Also, es irgendwann, muss natürlich auch äh, eingebettet Film, sein, ja. es muss natürlich auch eine Motivation haben, äh, dass es irgendwie Sinn macht. Ähm ja, aber kennt man in ganz vielen Filmen. Und man ja.
0: kann es halt ganz leicht machen, fast unsichtbar, dass es nur so ein Gefühl ist, ja. dass man das nur so ein bisschen spürt, dass da irgendwas äh, nicht stimmt mit der Perspektive. Man kann es aber auch voll, also voll übertrieben machen. Und hier in diesem Film ist es leider so. Da ist ja. das ja alles ganz schön viel.
1: Genau. Ähm, Ansonsten sind mir tatsächlich ein paar Schnitzer aufgefallen. Jetzt will ich nicht klug klugscheißen, weil das ist ein hochdekorierter Kameramann. Und wenn wir über solche Sachen reden, ist das natürlich alles immer gestalterische Kreativität. Aber es sind so ein paar Sachen, die mir so sauer aufgestoßen sind, vielleicht habe ich auch zu genau hingeschaut, aber es gibt viele Kamerafahrten, die an ganz merkwürdigen Stellen enden. So, es gibt eine Kamerafahrt, wo es die Kamera um ein Regal herumfährt und äh, uns eigentlich den, die dahinter stehende Figur quasi enthüllen soll, aber dann wird nur so das halbe Gesicht enthüllt und auf einmal kommt der Schnitt und wir sind dann, haben die äh, Figur im Vollbild. Also, so, wo man eigentlich denkt, ja, dann macht den Schwenk doch zu Ende irgendwie, dann. Das hört dann so ganz komisch auf okay. und auch am Anfang mit der Hubschrauber, mit dem Hubschrauberflug, ähm, der auch so an so einer ganz merkwürdigen Stelle endet irgendwie, der fliegt dann so einen Wasserfall hoch und dann kommt auf einmal so ein Schnitt irgendwie, also ich das ist mir so ein paar Mal aufgefallen, dass so diese Kamerabewegungen so ein bisschen unmotiviert waren und halt auch an ganz merkwürdigen Stellen endeten, so das vielleicht auch immer um einen so ein bisschen so... Rauszureißen oder so ein ähm, Ich glaube
0: schon, dass das absichtlich gemacht ist, auf jeden mit Fall. Also ich kann, ist mir, ich also kann mir vorstellen, dass das dazu führen soll, dass, dass man als, als Zuschauer das irgendwie als merkwürdig empfindet, wie du das empfunden ja. hast. Und man denkt, das spielt so ein bisschen mit den, mit den Vorstellungen und mit der Erwartung der Zuschauer. Man denkt, ah, hier ja, gleich sehe ich das, gleich sehe ich das in, aus der und der Perspektive und dann bumm, auf einmal ist es doch anders. Vielleicht ja. möchte das so ein bisschen den Inhalt der Geschichte spiegeln, ja. dass alles am Ende sich nochmal dreht und nochmal anders ist und dass es einen ja. Twist gibt am Ende.
1: Genau, Es ist viel Handkamera auch gefilmt. Also jetzt, ja, ich nörd jetzt hier gerade so ein bisschen ab, aber <lacht> so ein paar Szenen, wo ich auch nochmal zurückspulen musste, weil dann irgendwie mit einer langen Brennweite irgendwie eine Dollyfahrt gedreht wurde, die da hinten raus total verwackelt ist, irgendwie und so. Also so ein paar Schnitzer waren da irgendwie drin, die mir total so aufgestoßen sind. Ich habe das dann geguckt, ich hab's mit meiner Freundin gucken, immer so, ich muss mal kurz zurückspulen hier. Was haben wir denn da gemacht? Dann sagt sie mal, ich hab das gar nicht gesehen. Und ich immer so, ja, mich stört das irgendwie. Hm, da ist okay. jetzt, aber ist natürlich alles jetzt irgendwie äh, hier elitäres Gelaber. Natürlich äh, die Bergkulisse super eingefangen. Also. Man kann ja jetzt nicht viel dran aussetzen, aber so ein auch, paar Sachen waren für auch mich so. alles,
0: aber auch was indoor ist, ne? Also da gibt's ja eine Bücherei und eine, eine Uni, die da begangen wird und, äh, ähm, Arztpraxen in Anführungsstrichen oder Labore. Die finde ich schon alle super gemacht, super geleuchtet auch. Das, das, ist natürlich das alles war das, das, was
1: ich sagen wollte. Die Beleuchtung gefällt so, mir sehr gut. Auch. Ja, das also, hat alles,
0: ähm, das kommt alles so ein bisschen aus dem, aus dem Noir-Film genau. auch, dass das ganz finster beleuchtet ist und fast nur mit den Lichtquellen, die im Bild zu sehen sind. Kleine Stehlämpchen und kleine ja. Lichtinseln äh, ne, sozusagen, die natürlich dazu führen oder die uns sagen wollen, dass unsere Ermittler im Dunkeln tappen natürlich. Genau. Dass sie nicht, ähm, dass sie nicht das, das volle, die volle Geschichte begreifen. Ja,
1: und das mag ich halt auch sehr. Also wir haben auch viele äh, Einstellungen, wo Figuren quasi begleitet werden mit der Kamera, die dann auch mal durch dunklere Passagen durchgehen, wo du sie gar nicht erkennst, dann kommen sie wieder ins Helle rein. Das finde ich auch immer sehr schön, weil es halt so spannend und abwechslungsreich ist. Und auch von der Beleuchtung her finde ich es fantastisch. Also sehr gut mhm, gemacht.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch.
1: Ja, aber alles in allem ist es jetzt nicht super fancy irgendwie, sondern ich fand, das war sehr äh, ja, nüchtern, aber auch mit, mit coolen Ideen dabei. Also effektvolle, ein, einfache Effekte, sag ich mal, hat, mhm. man, hat man sich bedient. Also es war jetzt nicht irgendwie die riesen, die Spacing-Einstellungen dabei.
0: Ja, ja, genau. Und es, ist, es erinnert natürlich sehr an sieben alles, ne? Ja, schon also der oh, an der Anfang. An Akte erinnert mich das natürlich auch, aber was, was nicht, ne? Alles erinnert Lämmer, mich auch an. So ja, ja, also das ist, guckt schon auch ein bisschen was ab, aber es ist. Finde ich nicht so schlimm. Es wirkt nicht, dadurch, dass so viele eigene innovative Sachen dabei sind, wirkt das jetzt nicht wie, wie nachgemacht. Ja. Ne? Also wirkt das nicht wie die nachgedrehte Szene bei Dungeons and Dragons einfach ja, genau. mal, ne?
1: Ja, und es ist halt einfach auch eine ne, Die Geschichte ist auch ganz cool. Es ist halt so ein klassisches Who It irgendwie. Ne? Mhm. Also man fragt sich die ganze Zeit, wer steckt dahinter. Ähm, der Twist ist der, den sieht man dann so ein bisschen Also es gibt eigentlich keinen richtigen Twist, weil äh, es wird dann relativ schnell dann deutlich, wer dahinter steckt. Aber in dieser Auflösung ist noch ein Twist drin. <lacht> Über ja, den können wir also, gleich vielleicht ähm, nochmal sprechen, aber ja, ja also
0: ähm, was ich finde auch, ist, dass bis zu einem bestimmten Punkt, ich würde sagen, bei einer Sch Stunde 20 oder so oder anderthalb Stunden, bis dahin finde ich den wirklich, also kann ich mich wirklich nicht beklagen, finde ich ihn wirklich super gut, aber der hätte wirklich ein besseres Ende, ein besseres Finale verdient. Ja. Ne, also das ähm, entwickelt sich so, diese Verschwörungen, die die aufdecken, zum Beispiel ich als alter äh, Verschwörungs Nazi-Verschwörungstheoretiker-Fan ähm, <lacht> hätte gedacht, das hätte viel mehr Potenzial gehabt, das ja. hätte man wirklich viel, viel mehr ähm, verdeutlichen können und mehr drüber reden und das mehr einordnen auch. Und, ich hätte auch ähm,
1: viel gerne mehr von dieser Uni gesehen mh, genau. und mehr von dem Leben da, von den Leuten, die da sind, also man ja. kriegt da relativ wenig von mit, finde ich, also ja, da. leider, leider.
0: Also das hätte man hinten raus ähm, wirklich noch aufarbeiten müssen. Es ist aber das Finale selber. Natürlich, wie gesagt, landen wir auf Mont Blanc. Äh, das ist viel zu wild und viel zu Action geladen. Also da, da gibt es eine Lawine und was nicht alles. ne? Also äh, viel zu, äh, also viel zu unpassend, so unpassend wie die Tatsache, dass unsere beiden Ermittler in Lederjacken auf Mont Blanc stehen. In ihren Lederjacken. Ja. Also Franz, jetzt sag mal ehrlich, das kann er wohl nicht Hätte es nicht irgendein, irgendeinen winzigen Handlungsstrang gegeben, dass sie sich von irgendwo eine Jacke hätten greifen können. Also es macht mich ja <lacht> fertig. Und die stehen da wirklich, ne? Also, die werden bestimmt Thermounterwäsche anhaben, bis zum geht nicht mehr die Darsteller. Aber das ist ja, das ist unpassend. Das reißt, riss mich total raus, wie ja. die Tatsache, dass es auf einmal nach so einem, nach so einem tollen klassischen Kriminalfall, der da ermittelt wird, und einer tollen Verschwörung, die da richtig Potenzial hat, dass es da auf einmal mit einer Lawine enden muss. Das finde ich, das habe ich nicht kommen sehen. Also es passt nicht, das ja, passt nicht zusammen. Das Ende kommt
1: auch ziemlich schnell dann, finde ich. Also sie genau. kommen dann drauf, wer es war und dann ja, geht es auch hoppla hopp.
0: Ja, die Auflösung ist halt leider zu verwirrend und unglaubwürdig auch und ja. unübersichtlich. Ja. Man, man versteht das dann hinterher alles gar nicht mehr.
1: Ja, bis dahin ist das alles sehr gut. Also man nimmt sich auch sogar noch die Zeit, die beiden Ermittler noch mal, hinzusetzen an einen Tisch, wo sie dann noch mal kurz das gelernte oder ja, erlangte Wissen noch mal aufdröseln, und mhm. man denkt, ah ja, sehr schön für den Zuschauer, auch noch mal, finde ich, auch eine super Szene so, dass ja. man noch mal so alles präsentiert kriegt, aber dann hinten raus wird es auf einmal ganz verworren und auch ganz schnell erzählt mhm. und ich war dann auch so mit so ein bisschen Kopfkratzen am Ende so, hä, das wär, okay.
0: Mhm. Also es ist ja so, ich glaube, da würde ich jetzt meine Hand nicht für uns vorher legen, aber ich glaube, vor sieben waren Krimi und Krimis und Thriller nicht unbedingt intellektuell besonders anspruchsvoll und seitdem vielleicht vorher vielleicht gab es schon vorher was was ich äh, als Blockbuster-Film-Freund nicht kenne aber ähm, der, der Anspruch hier und die, die, den Intellekt, den man aufwenden muss anwenden muss, um diese Geschichte zu verstehen, ist wirklich enorm ne also es ist weil Krimis vorher nicht so gewesen und eigentlich fand ich das immer ganz cool, dass das einem was abverlangt, dass man wirklich aufpassen muss, dass man mitdenken muss und im Kopf noch ein bisschen weiterdenken, selbst wenn die Ermittler gerade nicht mehr drüber reden. Aber das ist hier wirklich, das führt ja zu nichts. Ja. Ne? Das, das ist unübersichtlich. Ein
1: Problem, was, glaube ich, generell äh, solche Kriminalfilme haben und äh, die Macher solcher Filme auch haben, du willst am Ende immer überraschen. So, es ist nicht, also am Ende soll quasi kein Zuschauer sagen, ach, habe ich mir doch gedacht. So, ich glaube, das ja. ist immer so ein bisschen ja, ja. das Ding. Daran sind schon ganz viele, glaube ich, Geschichten gescheitert. Also gerade ja. Kriminalfilme, die, die stehen und fallen ja im Prinzip mit ihrer Auflösung. Ja, genau. So, das soll ja. dann halt nicht das Offensichtliche sein, was von mir aus auch vom Drehbuchautor vorher sorgsam eingepflegt wurde und es macht total Sinn, aber irgendwie scheint das nicht mehr zu reichen. Es muss irgendwie dann nochmal so einen Twist geben. Mhm. Und äh, das ist ganz, ganz schwierig, das vernünftig und äh, sinnvoll und logisch hinzukriegen. Und das stimmt. In diesem Fall ist es auch nicht so richtig gelungen. Nee. Es überschattet dann halt auch dadurch leider so ein bisschen den Film. Den
0: Film, ja, ja, das stimmt. Aber ähm, wusstest du, jetzt mal eine ganz kleine Fußnote, wusstest du, dass einige äh, Krimi-Autoren ähm, zuerst das Ende schreiben? Also
1: Würde ich genauso machen.
0: Du, du ähm, Du schreibst das die Auflösung, das, was du gerade gesagt hast, der große Twist, der große Plot, das Ende, wo alles hinauslaufen soll. Ähm, das steht bei vielen als erstes fest und von da entwickelst du die Geschichte rückwärts. Genau,
1: mit den Hinweisen, die genau. dahin führen, quasi. Genau. Ja, würde ich auch so machen, weil wir haben, genau, wie gesagt, das Ende ist tatsächlich das Wichtigste in so einem, in so einem Rätselfilm irgendwie. Genau.
0: Ja, das ist hier leider.
1: Und das ist tatsächlich ganz schwierig. Also, ähm, ich habe zum Beispiel letztens eine Serie gesehen, The Undoing mit Hugh Grant. Ist auch so eine so eine ja, Krimiserie, sage ich mal, so eine Miniserie. Und äh, die Auflösung ist da auch, sage ich jetzt mal, nicht ganz so überraschend oder durch ihre Einfachheit sehr überraschend. Und da sind halt auch dann viele enttäuscht, weil im Laufe so einer Serie natürlich sich die verrücktesten Theorien entspannen. Na, vielleicht war es der und vielleicht, mhm. ah, hat er doch das irgendwie, ist das eine Lüge gewesen hier und da. Und wenn dann die Auflösung am Ende so ein bisschen, ja, schon logisch ist, aber vielleicht zu einfach, dann sind halt auch viele enttäuscht. Und mhm. äh, ich glaube, das ist einfach so ein Problem, irgendwie das ganz schwierig, das hinzukriegen. Und vor allem so viele Sachen waren halt auch schon mal da. Ne? Du kannst jetzt auch nicht einen Twist zehnmal irgendwie erzählen.
0: Was aber hier Was leider aber, gemacht wurde. So, ja. Freunde, also, es ist absolut eine Guck-Empfehlung. Guckt euch den an. Der ja. ist mega, mega gut bis zu einem bestimmten Punkt und jetzt müssen wir leider über den großen Plot Twist über das große Ende kurz sprechen. Also ja. wenn ihr den noch nicht gesehen habt und gucken wollt, dann spult bitte vor. Hört euch das nicht an, das wäre schade, wenn ja. ihr euch das vorwegnehmt, diesen großen drei, Twist. Drei Minuten
1: vorspulen, holt jetzt euer Handy raus. Genau. <lacht> <Und> <lacht> Okay.
0: Ja, die äh, böse Zwillingstrope, ne? Es ist, also das ist so
1: Panne. <lacht> so Sorry. <durf>. Und <lacht> aber auch
0: wirklich <lacht> mit Pauken und Trompeten, ne? Also bildlich und musikalisch ja. ist das ja, ist da ja. Und
1: es ist auch der richtig böse was Zwilling. Also der, ja,
0: richtig böse, ne? Hat auch ein ganz anderes Gesicht, ja. weil er so böse ist. Genau. Oder so hängende, ja, also. hängende Augen und so, also oh, abgefahren. Mann. Ja, also es gibt da einen bösen Zwilling, eine böse Zwillingsdame. Äh, äh, ja, also die steht dann auf einmal wirklich es ist wirklich Wie sehr Kai geschärft. Die steht dann auf einmal hinten in der Unschärfe in der gleichen Klamotte, steht die dann auf einmal, die Kamera flippt aus, die Musik flippt aus. Nein, oh mein Gott, ne? Und dann ja. Der äh, ja. böse Zwilling, was was man sonst aus Soap Operas ja, und von Little Nicky kennt. Zu so ne?
1: peinlich ist, um es <lacht> irgendwie rauszuhauen. Ja. Also, ah. schade. Ja, wirklich richtig schade. So, ja ich kann auch nichts zu so sagen und ich finde auch ähm, auch noch ganz kurz die äh, diese angedeutete ja nicht liebesgeschichte aber diese zuneigung zwischen äh, dem äh, kommissar und der am Ende Täterin mhm. hat auch für mich nicht so richtig funktioniert.
0: Nee, die hatten nicht genug Chemie dafür. Nee, und wir nicht. wissen, wir erfahren halt über Nemo auch zu wenig, um, um, na, um ja. uns reinzufühlen und zu denken, ja, die mag er jetzt. Ne? Ja. Also wir, wir sind. Ja,
1: oder, genau, es ist überhaupt nicht wir klar. Stecken dass da, wir stecken
0: da wirklich nicht, nicht drin. Gerade bei dem wird sehr wenig über Vergangenheit oder über irgendwas äh, erzählt. Der Max, Vincent Castell-Charakter ist schon. Äh, besser charakterisiert finde ich, den versteht man irgendwie besser ja. seine Motivation und ähm, beim, bei der Jean Reno Figur Nimon oder also das ausgerechnet der sich jetzt verliebt in irgendwen, der, dabei wirkt er wie ja. so ein harter Hund. Ne? Na ja.
1: oder auch andersrum. Was findet sie an ihm? Also das ist auch irgendwie sie zieht auch die ganze Zeit nur so eine Fresse, irgendwie hat eigentlich auch gar keinen Bock ja. drauf. Ja ja. Nee ja und der böse Zwilling für einen Arsch. Ja. Also wirklich das. Ich, äh, hat nicht man müsste vielleicht mal
0: rausfinden, wann das das letzte Mal gut funktioniert hat, weil irgendwann muss das ja auch mal neu gewesen sein. Ja, einmal. Ne? Bei Prestige. Ja, Aber bei Prestige. Okay. Ne? also. Gut. <lacht> ja,
1: Spoiler-Teil zu Ende. Ja. Also, Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Angucken. Ich fand den auch wieder sehr spannend, sehr cool. Und das Ende, ja, das ist halt, das nimmt man dann so mit.
0: Ja, genau. Äh, eine Kleinigkeit noch ähm, an dieser Stelle. Man erfährt ganz am Anfang, dass Nemo Angst vor Hunden hat. Also wirklich ganz plakativ erfährt man das am Anfang, sodass man als Zuschauer sicher ist. Ah. Das wird nochmal wichtig. Diesen Effekt, weiß ich nicht, ob ich es das letzte Mal schon erklärt habe, nennt man Chekhov's Gun. Ähm, habe ich es schon erklärt?
1: Nein, hast du noch nicht erklärt, aber ja. ähm,
0: Du weißt selbstverständlich, was es ist, aber ich erkläre eben ganz schnell. Also ähm, Anton Chekhov ist ein, ein Schriftsteller gewesen, der hat ähm, die Regel in Anführungsstrichen etabliert, wenn man eine Waffe im ersten ähm, Akt sieht, dann muss diese Waffe im dritten Akt zurückkommen und benutzt werden. Ne? Also genau. wenn man im, im Film dann auf etwas so deutlich plakativ hingewiesen wird, dann geht man davon aus, das ist auch in unsere Sehgewohnheiten schon wirklich übergegangen, das ist ein Automatismus, dass man davon ausgeht, ah, merken, das kommt wieder. Ne? Das also ist also das ja auch ist ganz Über die wichtig. letzten, über hunderte von Jahre, oder hundert genau. Jahre jetzt schon so irgendwie, ne? Das dass ist man das ja ganz wichtig hat. auch,
1: damit es nicht aus dem Nichts kommt, ne? Es muss genau. dann so bei den Zuschauern auch dieses, ach ja, da war ja was. Genau, das ist im Moment. Prinzip,
0: funktioniert auch als Setup dann für später. Und ähm, ja, Tchaikovs Jetzt habt ihr einen tollen Begriff gelernt? Und in diesem Fall dieses Hunde-Ding, diese Hundeinformation, ließ mich sofort davon ausgehen, ah, ja. die Hunde kommen später wieder und der muss mit denen kämpfen oder irgendwie so. Tatsächlich ganz, ganz am Schluss ähm, kommen ja.
1: okay, jetzt weiß ich, was du
0: meinst. Ne, kommen Hunde nochmal wieder zur Sprache. Aber ähm, was ich ganz was ganz pfiffig gemacht ist, ähm, äh, Max, der andere Ermittler, findet raus, dass Nemo Angst hat vor Hunden fragt und Nimon sagt, es äh, ist eine ganz, ganz lange Geschichte, lassen wir das. Und wir gehen davon aus, ah, die kriegen wir am Ende erzählt. Und dann ist es ganz, ganz, ganz am Schluss so, äh, dass da ein Hund nochmal eine Rolle spielt, aber in einem gelösten Setting. Und dann fragt Max, was ist denn jetzt die Geschichte mit den Hunden? Und dann setzt Nimon an, zu erzählen. Und dann fährt die Kamera zurück, der Ton fadet aus und der Zuschauer erfährt es nie. Ja. Das finde ich ganz cool. Weil das wäre das absolut... Äh, Normalste gewesen, das jetzt zu hören, das wäre der Standard, so ist es immer. ne, ja. gut. Und äh, das finde ich ganz cool, dass das dann in dem Fall mit den Erwartungen so ein bisschen spielt und die dann enttäuscht und sagt, nee, nee, ihr fahrt das doch nicht.
1: Genau. Ich fand das ein bisschen schwach. Ähm, diese ganze check scan geschichte die funktioniert äh, über drei Elemente: über das sogenannte Planting, den Reminder und das Payoff. Also, du, das Planting in der ersten quasi im ersten Teil wird das, der Gegenstand oder das Thema vorgestellt, dann werden wir irgendwann nochmal daran erinnert, als Zuschauer, und dann am Ende muss es eine Auflösung geben oder ein, ja, das Payoff halt. Hier haben wir äh, das, das Planting ganz am Anfang, wenn der Blindenhund ihn äh, quasi angreift, dann im Reminder erfährt auch äh, Vincent Cassel äh, genau. von der Schwäche. Und ähm, dann denkt man, okay, das wird auf jeden Fall nochmal wichtig, weil wir haben es jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, und dann kommt halt am Ende dieses Payoff und das fand ich so ein bisschen, okay, das habe ich jetzt nicht. <lacht> Gut, es wird dann ja, ich so, finde das
0: ganz gut. Das ist jetzt nicht die Standard, der Standardweg genommen, genommen. Das ist nicht wurde. der Standardweg, ja. aber
1: dafür, dass es vorher so prominent äh, mhm. äh,
0: platziert wurde, war ja es ein dann. bisschen
1: äh, ja, verschenkt. Wir haben ja. das Ganze auch noch mal in klein in dem Film. Äh, und zwar da gibt es nur einen Planting und einen Payoff. Und zwar ist das äh, die Geschichte mit den Granaten. Ja, genau. Dass äh, äh, Jean Reno bei der äh, jungen Dame Bergsteigerin zu Hause ist und dann diese Granaten findet und die auch anspricht und die am Ende dann nochmal eine Rolle spielen äh, bei mhm. der Auslösung der Lawinen. Genau, also da mal. könnt ihr
0: von ausgehen, wenn ihr wenn ihr Filme guckt, ähm, wenn irgend von einer Waffe, irgendeiner Form von Waffe gesprochen wird und ihr empfindet das als, warum muss ich das denn jetzt gesagt kriegen? Das ist ja irgendwie jetzt muss ich das wissen? Dann ja, ihr müsst das wissen, das ist für später wichtig. Ne? Also das genau. wird wahrscheinlich Check-offs Gun sein, das kommt wieder.
1: Genau, so ähnlich verhält es sich auch meistens mit den Tätern in Krimifilmen. Wenn im ersten Akt ja. irgendeine Figur vermeintlich unbeteiligt äh, an der Handlung teilnimmt, kann man davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall in den engeren Ver verdächtigen Kreis ja, am Ende eintritt. So das auch stimmt. in diesem Fall. Ja, aber super Film. Gucken, also ja, gucken auch. und lasst euch nicht äh, vom Ende den Spaß verderben. Ja. Mein Film des Monats ist Prinzessin Mononoke. Ein Film, der eigentlich schon 1997 rausgekommen ist, der aber ganz lange gebraucht hat, bis er den Weg in deutsche Kinos gefunden hat und eigentlich auch fast nur in deutsche Programmkinos. Das ist ein Film von Hayao Miyazaki. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Man neigt immer dazu, so die letzte Silbe zu betonen bei japanischen Namen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Hayao Miyazaki ist ein äh, Regisseur und Mitgründer des Studio Ghibli. Mhm. Ein ganz berühmtes und erfolgreiches Animationsstudio aus Japan. Man könnte jetzt sagen, so ein bisschen das Disney Japans, aber das werden wahrscheinlich Würden viele wir ihm, Fans Dem würde man nicht gerecht werden, aber so von der, vom Einfluss und von der äh, Relevanz auf jeden Fall ja. her. Ähm, er hat davor Filme gemacht wie. Das Schloss im Himmel oder mein Nachbar Totoro und danach auch noch Chihiros Reise ins Zauberland, das war mhm. das Schloss. Alles Animationsfilme. Er hat unter anderem auch an der Heidi, an dem Heidi-Film mitgearbeitet. Und er ist so, ja, er ist eigentlich so der, ja, sag ich mal, einer der größten Köpfe dieses äh, japanischen Animationskinos. Und, ähm, ja, auch einer der erfolgreichsten. Also ich glaube, allein drei von diesen studio Ghibli filmen sind, die erfolgreichsten Filme, sind in den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten in Japan. Mhm. Irgendwie in den Top 5 oder so. Und äh, Prinzessin Mononoke wird so gemeinhin so als das Meisterwerk von ihm beschrieben. Mhm. Ähm, ich versuche mal ganz kurz die Story nur anzureißen, denn es ist sehr schwierig. Wir folgen dem Weg des jungen Prinz Ashitaka, äh, dessen Dorf eines Tages von einem Dämon angegriffen wird, den er aber zurückschlägt, dabei allerdings eine Markierung dieses Dämons quasi mit sich führt äh, oder davonträgt, die droht ihn zu töten oder die ihn zweifelsfrei irgendwann töten wird. Er zieht also aus, um den Waldgott zu finden. Das ist ein Tiergott, der im Westen lebt, um ihn quasi zu heilen und um auch den Ursprung dieses Dämons zu finden, der sein Dorf angegriffen hat. Dabei kommt er in ein Dorf, eine Eisenhütte, in der... Herrin Eboshi herrscht und äh, er gerät in einen Konflikt zwischen eben diesem Dorf und den Menschen, die darin leben und äh, den Kreaturen des Waldes, den Tieren des Waldes. Das sind äh, Waldgötter, Wildschweine, sehr große Wildschweine, Wölfe, Hirsche und äh, deren, sag ich mal, Adoptivtochter San, die namensgebende Prinzessin Mononoke, die quasi mit den Tieren gemeinsam gegen die Menschen kämpft. Das ist ein Konflikt, der rührt quasi, oder der geht darum, dass quasi die Menschen im Zeitalter der Industrialisierung in äh, Japan die Natur quasi verdrängen, um modernere Waffen herzustellen und gleichzeitig aber die Tiere ihren Lebensraum verteidigen möchten. So, und in diesen Konflikt gerät der junge Prinz und jetzt würde man erstmal denken, ja gut, das ist ja klar, mit wem wir hier äh, wem wir hier die Daumen drücken. Ne? Das ist ja ein ziemlich einfacher Konflikt. Die bösen Menschen, die den Wald abholzen und alles kaputt machen,
0: ja, es ist auch ein bisschen, ähm, es hat auch so ein bisschen ähm, Pocahontas und Avatar-Anklang, ne? Also es genau. ist im Prinzip ist ein eine Version davon von dieser, von dieser universellen Geschichte, ne?
1: Genau. Was wir jetzt aber hier haben, ist, dass man sich dann nach gewisser Zeit in diesem Film irgendwann fragt, okay, mit wem muss ich denn jetzt überhaupt hm. hier mitfiebern? Denn es ist gar nicht so einfach und binär äh, klar, wer hier der Gute und wer der Böse ist. Denn ja. sowohl auch die Menschen, zu denen man so neigen würde als die Bösen, haben auch sehr gute Seiten. Unsere Herrin Iboshi bietet zum Beispiel Leprakranken ein Heim und äh, Prostituierten bietet sie eine alternative Arbeit und äh, ist jetzt nicht die klassische Böse genau. in diesem Wir Film. Wir lernen sie
0: auch nicht als die Böse kennen. Wir lernen sie eigentlich als, als äh, genau. Gastfreundlich, eine gute, gut, gastfreundliche Fra Frau, die ähm, vielen Leuten, also die auch Charity betreibt da irgendwie. ne? Genau. Die aus die Leuten hilft, den Prostituierten beispielsweise, in, den, in dem sie ihnen Arbeit gibt. Das finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, das ist der große, der große Unterschied auch zwischen, der, zwischen unserer westlichen Erzählweise, Erzählstruktur und dieser asiatischen Erzählweise, mit der wir da in Kontakt kommen über die Studio Ghibli-Filme, dass sie ganz anders erzählt sind. Also es gibt nicht diese ganz, klaren, diese ganz klare Unterteilung, wann was passieren muss und wer böse gekennzeichnet werden muss sofort, wodurch. Oder diesen Save the Cat-Moment, der ist ja sowas, was, was genau, klassisches, ja. was es in, in, in westlichen Filmen immer gibt. Ähm, den gibt es da zwar auch, aber es gibt ja davon auch, da, da auch den Gegenpol, ne? das, genau. Dass jemand, was jemand, was jemanden Böse macht. Und das ist hier, finde ich, ganz toll, dass alle ähm, auch die, also nein, es gibt nicht die Bösen. Also alle haben viele Schichten und viele Facetten. Alle, genau. die wir da kennenlernen.
1: Jeder hat äh, Facetten, die man nicht gut finden kann und Sachen, die man gut finden kann und man ist so ein bisschen wie der junge Prinz, der, äh, der so ein bisschen unser moralischer Kompass ist, so der auch mhm. so sich nicht richtig festlegt auf beide Seiten, der ist eigentlich nur um Frieden bemüht und so sind es in dieser Rolle, finden wir als Zuschauer uns auch, wir fragen uns dann auch, was, warum muss das überhaupt sein alles irgendwie, gibt es da nicht einen Weg der Koexistenz und das ist unglaublich interessant, also der Film ja, ist auch ab zwölf, also es ist jetzt kein klassischer Kinderfilm, das ist glaube ich auch was, was man häufig ja. falsch versteht ja. in Japan, dass diese Animationsfilme, bei uns im Westen sind das häufig, sind Animationsfilme häufig Kinderfilme. Mm. Klassisch gibt jetzt auch Sachen wie Family Guy oder so, die irgendwie ne, so ein bisschen für äh, Erwachsene gemacht sind, aber hauptsächlich sind Animations- und Zeichentrickfilme ja für ein junges Publikum und mm. dieser Film ist das fast gar nicht, was nee, zum einen auch, an diesem Thema liegt ja. und auch an einem gewissen Grad an Brutalität.
0: Voll, also da, es ist ja äh, am Anfang schon visuell also visuell super stark sowieso und aber auch gruselig. Da ist ja dieser Dämon, die, ja. wie so ein Wildschwein, wo so, die, so wie Würmer ja. flitteln, aus dem rum irgendwie keine Ahnung also ähm, das ist super geil gemacht und spannend und habe ich sowas habe ich noch nie gesehen und fand ich auch ganz schön gruselig also wenn ich elf ja. also wenn ich irgendwie zehn wäre oder so ja absolut ich schon der Albtraum fängt auch direkt so kriegen. an also ja, ja. das
1: ist direkt schon Albtraummaterial ja. und er äh, hat auch sonst ist ja auch nicht zimperlich. also da werden Gliedmaßen abgeschlagen Alles, und ja. Köpfe und hier und da also das ist schon eher für ein Erwachsenenpublikum aber auch das ganze Thema richtet sich ja eher an ja. Erwachsene also es ist natürlich ganz klar es ist so ein bisschen dieser Konflikt, Umweltzerstörung, Mensch gegen Natur ja. oder Mensch mit Natur ist das große Thema. und Das, ist das
0: ein bisschen auch Kapitalismuskritik äh, ne? Also, ja, da weil, ist ganz, ganz viel drin. Weil diese, diese Herrin die ja ähm, da ein System herstellt, was vielen natürlich hilft und was zu Wohlstand führen soll. Und Wohlstand ist dann im Prinzip das, das oberste Gebot für sie. Also das ist im Prinzip der Kapitalismus, der so die Natur äh, verdrängt und überrennt und so weiter, ne? Haben Sie ja, verstanden?
1: absolut. Also da ist wirklich ganz, ganz viel drin, man kann da ganz viel draus mitnehmen. Ähm, das Ganze ist dann gespickt mit äh, dieser ganzen Mythologie, die dahinter steckt. Jetzt würde man denken, okay, das ist irgendeine japanische Sage, die sie da verfilmt haben, ist aber gar nicht so. Mhm. Das ist bei Studio Ghibli-Filmen sehr selten so. Also das, da wird sich viel entliehen von äh, japanischen Legenden oder so, aber es ist meistens, sind das alles Originals, also das sind alles originäre Geschichten, die mhm. äh, man sich da ausgedacht hat. Die wirken aber durch ihre ganze Umsetzung so, als ob sie quasi Legenden oder Mythen wären, die mm. schon ganz lange existieren, was ich immer total spannend finde. Gerade für uns, die natürlich auch keine Ahnung davon haben, ist das immer so sehr magisch alles. Also, ja, ja, voll. Und das ist auch dann häufig schwierig, dass es ähm, sich äh, zurechtzufinden, so ein bisschen, weil man wird da wirklich so reingeworfen in so eine Welt und dann existieren da große äh, Wildschweine und äh, kleine Waldgeister und hier und da. Das wird jetzt nicht so großartig erklärt, sondern es wird so ein bisschen wie gegeben hingenommen. Gleichzeitig ist das aber auch in der Geschichte äh, angesiedelt. Also es spielt es so um 1470 so ungefähr. Das war so eine Zeit, wo es so keine zentrale, zentrale Regierung in Japan gab, wo viele so Stämme gegen, und Clans gegeneinander gekämpft haben. Und äh, das wirkt halt dadurch, dass es einerseits diesen historischen Kontext hat, aber dann auch diesen fantastischen, ja wie so eine alte Legende, die man mhm, sich so erzählt voll. irgendwie. Ne? Ja, ja, stimmt schon. Es ist aber teilweise auch sehr schwer, sich zurechtzufinden. Also es passiert dann schon ziemlich viel. Also genau, zumindest das finde so. allerdings
0: auch. Also ich, ich finde das auch ich habe schon also ein paar von diesen Studio-Ghibli-Filmen gesehen und Mononoke hatte ich vorher auch schon mal gesehen und es ist ein bisschen unübersichtlich für mich jetzt. weil Genau, gerade
1: zum Ende raus. Ja,
0: und gerade weil du halt die ganzen Facetten von den Leuten ähm, vorgeführt Chris, und dann auf einmal gehst du mit irgendwem von den anderen Leuten mit, die du gerade ja. so also als Fußnoten, als Beiwerk kennengelernt hast, auf einmal bist du mit denen jetzt irgendwie unterwegs. Und eine andere Geschichte nimmt da so ihren Lauf, Irgend so eine, so, ne, an, eine andere Episode. Also ähm, das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Es ist wirklich viel weniger stringent erzählt, als wir das kennen. Und schon gar nicht, wenn man jetzt den Vergleich mit Disney irgendwie beibehalten ja. will. Ne? Also das äh, wirklich nicht ja. zu vergleichen. Nee, absolut. Also es ist viel komplexer.
1: Ja, der Film ist auch sehr lang. Ich habe es mir, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht. Aber äh, ja, ich glaube ich, über zwei Stunden auch ja. lang ist für mich auch ein kleines Ticken zu lang. Ja, also ja. das ist, gerade weil es halt auch mit der Orientierung teilweise ein bisschen schwerfällt, ja. würde dem wahrscheinlich eine kürzere Laufzeit, ein bisschen straffere, ein bisschen besser tun.
0: Ja, also wir empfinden das so. Ich weiß nicht, ob das, ja, ob also, das unser Sehverhalten nur das ist. Das hört ne? sich jetzt auch immer so
1: an, weil ich immer so über lange Filme mecker. Ich bin <lacht> überhaupt kein Gegner von langen Filmen, im Gegenteil. Also es gibt da ein paar Filme, die ich super finde, ja. die sehr lang sind. Ja. Aber ähm, ja, in dem Fall finde ich es der so ein bisschen zu lang geraten was überhaupt nicht schlimm ist. Also das würde ich meckern auf ganz hohem Niveau. Ähm, das ist wirklich ein Film, der auch ja auch schwere Kost ist, würde ich sagen. Also es ist schon was zum Nachdenken, zum, zum drüber Nachdenken, zum Sinieren, zum mhm. sich selbst hinterfragen. Ähm, ist Dadurch finde ich nicht so leicht zugänglich. Also wenn man jetzt zum Beispiel an äh, Shihiro denkt, zum Beispiel der danach kam, ist so ein bisschen einfacher zugänglich für mich, weil er auch noch mehr so dieses ja, dieses kindliche natürlich hat durch die Hauptfigur, der wäre auch selbst folgen in diese Welt. Hier werden wir einfach so in die Welt reingeschmissen. So, mhm. wir müssen das alles für gegeben hinnehmen. Das ist dann teilweise ein bisschen schwierig, de, da den Zugang zu finden. Aber man sollte den auf jeden Fall unbedingt schauen, ja, weil es wirklich ich auch. ein absolutes Meisterwerk ist. Und ähm, ja. man kann dem natürlich jetzt auch unmöglich in der kürzesten Zeit, die wir haben, gerecht werden. Aber es ist äh, ja unglaublich spannend ja und, und
0: ich finde das auch spannend sich mal sich in andere in andere Gefilde mal zu wagen und nicht nur bei dem zu bleiben was man so kennt sondern ein bisschen versuchen auch ähm, in andere Filmgenres abzutauchen auch mal den asiatischen Film eine Chance zu geben oder äh, weiß nicht einen lateinamerikanischen äh, Film oder das europäische Kino ist ja auch noch mal wieder spezielles anders als Hollywood und äh, äh, ich finde das auch mal eine tolle Sache wenn man sich da Ne, von allen Seiten so ein bisschen äh, informiert und beeinflussen lässt. Und in diesem Fall, also dieser Film ist wirklich, fand ich wirklich toll. Hab ich, hab ich, fand ich, war ich froh, dass du dir den ausgesucht hast und dass ich den dann dadurch nochmal gucken konnte. Also irgendwie ähm, wäre ich wahrscheinlich von alleine nicht drauf gekommen, weil ich den auch so ein bisschen sperrig tatsächlich in Erinnerung hatte ja. von damals. Aber ähm, jetzt wusste ich den halt auch wieder viel mehr, viel mehr zu schätzen, weil auch da politische Zusammenhänge und so weiter ähm, und ähm, Kritik, an, an, an der Gesellschaft, Gesellschaftskritik, äh, die habe ich möglicherweise damals gar nicht so richtig wahrgenommen, die ich jetzt kann ja. ich jetzt viel besser verstehen. Und ähm, die Rolle der Frau wird da auch ähm, bespielt, ja, weil die Frauen im Prinzip. Starke Frauen. Genau, starke Frauen. Und die Frauen sind in dem Dorf im Prinzip die, die Chefs, so oh, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Dann kriegt irgendwie der Mann in so einer Art Comic-Relief-artigen Szene, also das so, so ein bisschen zwischendurch gibt es auch mal so ein bisschen Komödi komödiantische ja. Elemente, ne? so ein bisschen witzige Sachen. Ähm, kriegt der Mann irgendwie äh, wird ausgeschimpft von seiner Frau vor allen Leuten, weil er nicht richtig, weil er es nicht richtig gemacht hat, weil die Einkäufe, die er mitgebracht hat, oder was weiß ich, sind nicht richtig oder keine Ahnung. Und ähm, ja, die Frauen haben da den Hut auf, weil die halt arbeiten im Prinzip, ne? Weil das, genau. die sind die in der in der Mühle, ne, im Werk, im Eisenwerk, da ähm, schuften. Ja. Zum ja. Beispiel, also es ist auch äh, relativ, äh, ziemlich modern dann, fand Absolut ich.
1: Absolut modern, also passt natürlich auch auf die aktuelle Zeit, wie die Faust aufs Auge, wie er wahrscheinlich schon immer gepasst hat, also auch ein zeitloses Thema einfach, was einen ja immer beschäftigt, ähm, aber halt da auch so erfrischend, dass es nicht so ganz binär ist, ne? das ist gut, das ist falsch, sondern dass man wirklich hinterfragen muss, ne? wie kann Mensch und Natur zusammen funktionieren, wie kann das alles, ne, das ist ja nicht ja. so einfach zu beantworten immer. Nee, man, könnte da, man neigt dazu, das alles so einfach äh, sich zu machen, aber so ist es ja nicht. Ja,
0: und ähm, genau, das ist zum Beispiel jetzt aktueller denn je wahrscheinlich, weil da wird, ein, von, da wird von einem ganz, ganz großen Respekt vor der Natur ähm, erzählt, dass man Ne, also in Form von diesen, von diesen Waldgeistern, die seit tausenden von Jahren da sind und dass man die zu respektieren hat und so weiter. Und ähm, das finde ich eine ganz tolle Message, dass die Natur eine Seele hat und ein Wesen ja. und äh, dass man das natürlich nicht einfach zertrampeln soll, weil die sich dann nämlich recht.
1: Genau. Im ne? Zweifel, ne? Und ähm, ich würde auch hier gerne über das Ende reden. Mhm. Ganz kurz, cool. wir, wir können ja nochmal eine Spoilerwarnung rausgeben, also ne, wir reden jetzt mal ganz kurz über das Ende des Films, also abschalten oder äh, ja, <lacht> vorspulen. Ähm, am Ende ist es ja auch nicht so, dass äh, quasi, es ist, es ist ja quasi ein Happy End, aber auch nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen, also am Ende verliert ja sowohl der Waldgott sein Leben quasi, als auch dann die Eisenhütte wird quasi zerstört, also es wird quasi alles planiert auf Null gesetzt und dann äh, beginnt ja so ein, daraus was Neues zu entstehen, so es wächst mhm. was Neues und irgendwie ist es so ein bisschen, ja, man trifft man trifft sich quasi in der Mitte so, so ein, ne? <lacht> so ein Ende. Und das finde ich total großartig, weil es nicht so, so in die Fresse Happy End irgendwie ja. ist, sondern es ist so ein bisschen, alle sind irgendwie schlauer geworden und äh, sind so ein bisschen, ja, haben die, die verstehen die andere Seite besser, habe ich das Gefühl. Und das finde ich finde ich sehr. Ja, aber sehr ich gut. meine,
0: sowas wie ein, sowas wie ein Happy End zu machen in einer Geschichte, wo es nicht so wirklich die Bösen gibt höchstens die guten, aber böse gibt's nicht so wirklich. Da ist es natürlich schwer äh, zu sagen. Ja, okay, die die gar nicht so bösen müssen jetzt irgendwie weg und die vielleicht etwas besseren haben gewonnen. Das kannst du ja dann auch nicht machen. Ne? Also dass das ähm, dass das Ende dann auch ein bisschen ambivalent ist, ist natürlich ist natürlich der den Charakteren auch ein bisschen zuzuschreiben. Ja. Zu ne, dann kannst du ja nicht. Das ist nicht so einfach, ja, dann Happy dann End dann zu machen, weil Seite irgendwer schlagen. ist ja immer dann bei so einem Happy End wäre ja immer irgendwer muss ja verlieren, wenn einer gewinnt. Genau. Und so gewinnt und verliert niemand. Das wird alles zusammen dann irgendwie aufgebaut. Genau, und ja, das ist ja am
1: Ende so die Moral von der Geschichte. So, man yeah. kann nicht das eine gut und das andere schlecht finden, sondern man muss irgendwie einen Weg zur Koexistenz finden. Und das breitet genau. äh, dieser Film sehr gut auf. Also Voll. man kann da wirklich, äh, ja nur gratulieren zu dem Werk, also auch zeichnerisch natürlich super. Boah, das die, war auch,
0: also visuell war das echt Wahnsinn, ja. das hat mich ja nochmal richtig Ja, auch so eine Bergkulisse weggefegt. wieder ja. irgendwie so, ja, und, ja. Äh,
1: aber auch wie die Natur dargestellt ist, die Tiere ähm, fantastisch, die Musik war wieder super, Ja, die ähm, Musik war wie auch toll, immer ja. im Studio Ghibli-Film und ähm, ja, auch CGI wurde da mal zum ersten Mal so in größerem Maße eingesetzt, aber gar nicht so an den Stellen, wo man es so unbedingt erwarten würde, also ich glaube, dieser Effekt äh, des äh, an dem Arm von äh, Ashitaka ist glaube ich CGI und noch so ein paar äh, in Anführungszeichen Kamerafahrten. Aha. Aber zum Beispiel dieses äh, dieser Dämon am Anfang, wo er mit diesem Gewürm da auf ja. him, das ist Gewürm. alles gezeichnet. Das ja? ist alles gezeichnet. wo man Wahnsinn, denk, Wahnsinn ne?
0: wie der da so durchperzt. Also das ja. ist wirklich auch eine also super spannend fängt es ja. sofort super an. Mhm.
1: Also super inszeniert und äh, ja, ich glaube Studio Ghibli ist jetzt so Filmfreunden natürlich auf jeden Fall ein Begriff irgendwie. Also da erzählen wir wahrscheinlich nichts Neues. Aber all die das so nicht auf dem Schirm haben eine große Empfehlung, da mal über den Tellerrand zu schauen und sich äh, diese Filme mal äh, anzusehen.
0: Weißt du zufällig, warum das so lange gedauert hat, bis der rauskam in deutschen Kinos?
1: Nee, habe ich jetzt gar nicht so äh, auf dem Schirm, warum Vier das so lange... Vier Jahre
0: hat das ja dann gedauert. Genau, das der Wahnsinn. war
1: auf der Berlinale dann, glaube ich, auch, wurde der auch gezeigt. Ich glaube, 1998 oder so. Und äh, ist dann äh, in Japan halt ziemlich eingeschlagen, der okay. Film. Und dann hat das irgendwie hat man ihm, glaube ich, das hier nicht so zugetraut. Ne? Ja. Und dann war der so ein bisschen Vielleicht halt so ein musste der
0: auch erst in, in den USA dann rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da früher rausgekommen ist, weil äh, da ist nämlich so Also die, die deutsche Version ist na, super synchronisiert, na klar. Man erkennt die Stimmen auch ein bisschen. Ja. Ne? Das sind Stimmen, die man oft gehört hat. Aber es sind keine äh, Schauspieler im klassischen Sinn dabei, wo man jetzt sofort sagt, ach ja, kennt man. genau Bei der amerikanischen Version ist das was anderes. Hast du das mal nachgeguckt? Nee. Da sind nämlich die, die Sprechrollen, der Prinz ist äh, Billy Kudrup. Mhm. Die ähm, böse, äh, nicht böse, <lacht> Lady Ashitaka ist ähm, Mini Driver. Und die Prinzessin ist Claire Danes. Mhm. Und dieser, dieser Mutterwolf, ich habe vergessen, wie der heißt, der ja. ganz große Wolf, der ähm, im Prinzip ähm, Prinzessin Mononoke's Mutter geworden ist, ist Gillian Anderson.
1: Ja, guck. Ich ja, haben so wieder. liebe. Und
0: dann habe ich das gelesen. Ich habe nämlich da ein bisschen dann recherchiert, während ich den geguckt habe. Dann habe ich das gelesen und habe ich auf Englisch umgeschaltet. Ach, Ach ja. Jillian Anderson ist ja so großartig. ne? Die Stimme ist großartig. Und Claire ja. Danes ähm, fand ich auch immer schon toll. Die ist ja jetzt ähm, wahrscheinlich allen bekannt aus Homeland, als Carrie Matheson, war damals ähm, auch schon aus einer Fernsehserie bekannt, die mir total am Herzen lag, nämlich Willkommen im Leben. Das war die quasi die weibliche der weibliche Take von äh, wunderbare Jahre, falls das noch jemand kennt. Mhm. Das war so eine ja so eine wie so eine Teenie-Serie und sie war da hat mit 15 oder 16 oder so war sie da die Hauptdarstellerin das fand ich mal ganz toll und die hat halt im Prinzip darauf will ich hinaus, die hat noch eine ganz junge Stimme also ganz kindlich. Du kennst die würdest sie nicht wiedererkennen, wenn du es nicht wüsstest und äh, ja das fand ich dann auch wiederum ganz spannend, dass sie in den USA den Weg gegangen sind, dass hochkarätig zu besetzen mit mhm. Schauspielern quasi als Synchronstimmen.
1: Ja, da muss ich auch dazu sagen, sonst lese ich ja auch immer äh, die Besetzung von den Filmen vor. In diesem Fall sind das natürlich äh, im Original japanisch sprechende Sprecher, die mir jetzt alle nichts gesagt haben. Das sind mit Sicherheit auch alles großartige Sprecher. Ich habe <lacht> die jetzt mal nicht erwähnt, weil ich davon ausgehe, dass sie wahrscheinlich vielen Leuten auch nichts sagen würden. Ich habe ihn auch nicht im Original gesehen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Mhm. Ähm, ja, wie du schon sagst, auf Deutsch auch eine super Synchro. Ja, voll. Ja, ähm, ich glaube, dass so der große Erfolg dann erst mit Chihiros Reise ins Zauberland äh, kam, dass dann auch die Filme mehr Beachtung bekommen haben, weil der hat ja auch einen Oscar dann bekommen. Oh, ja. Yeah. Ähm, war dann der erfolgreichste Film in Japan. Vorher war es Mononoke, also der hat sich dann abgelöst quasi. Und ähm, ja, ich glaube auch mittlerweile ist das auch jetzt kein großer Geheimtipp mehr, diese ganzen Studio-Ghibli-Filme. Aber für alle, die äh, das vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, guckt euch das unbedingt mal an. Also mhm. da kann man auch tatsächlich jeden rauspicken von diesen Filmen. Also von Miyazaki, die sind eigentlich alle Gut und haben alle, ja, sehr interessante Themen. Ein Film zum Beispiel, ähm, die letzten Lüwürmchen auch ein Studio Ghibli-Film, jetzt nicht von Miyazaki, den hätten wir zum Beispiel letztes Mal äh, zu Kriegsfilmen, Antikriegsfilmen noch mal nennen können. Ui. Ein äh, quasi Zeichentrick-Antikriegsfilm und einer der verdammt guten Sorte. Also der ist auch richtig hart. Ne? Also das ist auch sehr bunt, äh, breit aufgestellt, das Portfolio von Studio Ghibli. Also schaut da mal rein. Und Prinzessin Mononoke, einer der Besten.
0: Ja, das, genau.
1: äh ja, das war es an dieser Stelle schon. Das heißt schon, ich glaube, so kurz sind wir gar nicht geworden. Nee. Ähm, dann äh, sprechen wir, äh, achso, ich kann ja noch mal kurz sagen, welche Filme wir nicht besprochen haben, die äh, im April 2001 rausgekommen sind. Und zwar kam zufällig noch zum Beispiel raus Dracula 2000. Oh. Eine Dracula-Verfilmung mit ähm, den guten Gerard Butler, oder Gerard Butler. Äh, das meine ich,
0: ich auch mit ähm, Cheryl Lee, die da, ähm, Laura sein, Palmer ja. gespielt hat in Twin Peaks. Das kann sein. Mhm.
1: Äh, auf Deutsch übrigens, Wes Craven präsentiert Dracula. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob, ja. ja. <lacht> <lacht> Wes Craven den wirklich präsentiert hat, weiß ich gar nicht. Aber gut, ähm, ja genau. Sonst haben wir eigentlich über ziemlich viele Sachen äh, gesprochen. Das Glücksprinzip zum Beispiel kam Ach, noch raus dazu ich noch was mit sagen. Kevin Spacey.
0: Das Glücksprinzip, also da äh, das der ist mit Kevin Spacey, mit Helen Hunt und dem jungen Haley Joel Osment, also mhm. der kleine Junge aus Six Sense, wie ihr ja sicher wisst, und unserer Lieblingsleading Lady Helen Hunt. Das wäre dann ja. der fünfte Film, glaube ich, gewesen.
1: Ja, es vergeht keinen Monat, Kein ohne Monat ihren Namen zu erwähnen. ohne Helen Hunt.
0: Aber du ich hast ihn ja auch vorher
1: schon einmal erwähnt.
0: Gerne für euch, genau. Ich hätte das <lacht> gerne ähm, für euch aufgearbeitet, aber den gab es wirklich nirgendwo auch nicht. Ich hätte sogar auch Geld bezahlt und den bestellt auf DVD. Ähm, also der war gar nicht zu kriegen. Ähm, da hätten, hätte sich natürlich dann wieder ähm, eine Slippery Slope aufgetan, weil über Kevin Spacey hätte man dann auch noch sprechen müssen, ja. deswegen bin ich ganz froh, dass uns das erspart geblieben ist das kommt noch. aber ja, das kommt noch
1: genau ähm, ja, das war's dann mit dem April nächstes Mal geht's um den Mai mit Filmen wie unter anderem Almost Famous
0: oh, I love it
1: Die Mumie kehrt zurück Tigerland, Exit Wounds äh, ja um nur ein paar zu nennen, also da gibt es war auch wieder einiges los ähm, ja, ich hoffe es hat gefallen bis zum nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Filmzeitreise.